0: Logs mit Love and Only Love. 1978, so
1: aktuell wie heute. Mein Name ist Martin Petersdorf. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß noch nicht, was nächste Woche gibt. Jetzt kommt Tommy Wosch.
2: Zum Schluss sind wir me- gemeinsam mit Ocker auf der Jagd nach dem bösen Neuro. Tschüss.
1: Michael Balzer. Jetzt sitzen wir da mit so einem ernsten Thema. Ja, Thomas Wosch. Und wissen noch gar nicht, ob wir der Sache gewachsen sind. Haben uns ja nicht gerade als politische Journalisten der ersten Kajüte qualifiziert. Zumindest nicht auf Fritz hier.
3: Und nicht in den letzten Jahren, genau. Aber es ist, wie es ist.
1: Drei Stunden also über die Terroranschläge in New York und wir haben uns überlegt, wie kriegen wir das in den Griff. haben beschlossen, das so journalistisch wie möglich aufzuziehen und deswegen auch dank der flexibel und schnell arbeitenden Fritz-Redaktionen, da muss man wirklich meinen herzlichen Dank sagen, qualifizierte Gesprächspartner. Was uns wiederum die Möglichkeit gibt, über die Frage Hallo Mandy aus Lichterfelde, hast du jetzt Angst, ja oder nein, ein bisschen was beizutragen und euch vor allem die Möglichkeit zu geben, mit Spezialisten zu reden, 0331 70 97 110, da hätten wir unter anderem Dr. Reinhard Mutz. Er ist stellvertretender Direktor des Institutes für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg, den wir in Kürze anrufen werden und haben dann die Möglichkeit, wenn es klappt, bis 22.30 Uhr Fragen an ihn zu stellen. Insbesondere über die Wahrscheinlichkeit eines Krieges. Welche Möglichkeiten haben die USA? Gegen wen werden sich solche Maßnahmen richten? Und dergleichen mehr. Von 22.30 Uhr bis 23 Uhr dann Ingolf Kahner, langjähriger USA-Korrespondent und jetzt Hörfunkchef im Berliner Hauptstadtbüro, also geradezu überqualifiziert für dieses Thema. Auch in erster Linie zu der Frage, welche Reaktionen von den USA zu erwarten sind. Aber natürlich auch alles rund um eine deutsche Beteiligung an einer eventuellen militärischen Aktion. Schröder hat sich ja gestern gegen 21 Uhr nochmal überraschend ans Volk gewandt sagt, das Artikel 5 ist es, oder? Vom ich glaube, ja. Unklarheiten auf. Äh, greift das erste Mal, Mal übrigens überhaupt in der Geschichte der NATO. Das bedeutet, dass Deutschland mit Amerika sozusagen in Treue dem Terror, die Maske von der Fratze reißen würde, wie ich es heute einmal gehört habe. Und die Faust zeigen. 23.10 bis 23.30 Uhr, dann Silvia Tiegs, ARD-Korrespondentin in Washington. Und ab 23.30 Uhr Aditya Sharma, der eigentlich relativ privat und zufällig äh, in Amerika ist und uns äh, insbesondere ganz private Eindrücke da übermitteln wird und all diesen Leuten könnt ihr eben auch eure Fragen stellen, die euch sicherlich auf den Lippen brennen unter 0331 70 97 110 Diese Instrumente hat uns übrigens Martin Petersdorf noch zur Verfügung gestellt mhm. Ist es die passende Musik? Es geht, oder? Und Man kann es bringen Wenn man es ein bisschen
3: leiser macht, glaube ich
1: Ehrlich, war mhm. zu laut? Mhm. Okay. Also wir rufen dann gleich den äh, Kollegen Dr. Reinhard Mutz an und ihr könnt euch auch schon die passenden Fragen überlegen stellvertretender Direktor, wie gesagt, des Institutes für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Und wenn ich sage, wir rufen den an, dann meine ich eigentlich dich damit. Hm. Gib Fersengeld, lieber Freund. <lacht> Kleines Update, eine Meldung hier. Die USA wollen die Terroranschläge von New York und Washington mit massiver militärischer Vergeltung beantworten. Der stellvertretende Verteidigungsminister Paul Wolfowitz kündigte heute an, es werde nicht bei einer Vergeltung bleiben, ein Vergeltungsschlag. Es wird ein Feldzug und keine einzelne Aktion. Bush sprach vom Ersten Krieg des 21. Jahrhunderts. Der US-Außenminister Colin Powell nannte den saudi-arabischen Millionär Osama bin Laden als Hauptverdächtigen. Eine positive Meldung ist auch gerade reingekommen. Wie durch ein Wunder konnten 50 Stunden nach dem Einsturz des World Trade Centers fünf Feuerwehrleute lebend aus den Trümmern geborgen werden. Bush hat übrigens gesagt, er habe in Gesprächen mit mehreren Staats- und Regierungschefs Unterstützung für jede Art von Vergeltung erhalten für jede Art, die er anordnen werde. Wolfowitz kündigte an, die USA würden die Vergeltungsaktionen gegen die Verantwortlichen und deren Helfer so lange fortführen, bis der Terror aufhöre. Es geht darum, Staaten auszuschalten. Ending States. Und zwar Staaten, die den Terror unterstützen. Dr. Reinhard Mutz, den stellvertretenden Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Guten Abend, Herr Mutz. Guten Abend. Das wievielte Interview ist es heute?
4: Ungefähr das 50.
1: Total abgekämpft.
4: Naja, es geht noch.
1: Kommen Sie dann nebenbei noch dazu, Informationen zu sammeln?
4: Ja, selbstverständlich. Ohne das geht es ja nicht. Man muss schon auf dem letzten Stand sein, sonst kann man nur dummes Zeug reden.
1: Was ist das Aktuellste, was bei Ihnen reingegangen ist in den letzten Stunden?
4: Ja, ich habe die Mitteilung gehört, dass es neue Aussagen des amerikanischen Präsidenten gibt, etwa über die Absicht, jeden Staat auszulöschen, der Terroristen unterstützt. Ja. Nur muss man sicher sagen, das ist viel Rhetorik unter der Spannung und unter dem Druck des Augenblicks. Aber zumindest, ähm, denke ich, sind solche Aussagen von verantwortlichen Politikern, die ja auch über ein immenses militärisches Potenzial verfügen und es kommandieren, das ist der Oberbefehlshaber. Sie sind nicht gerade beruhigend, solche Aussagen.
1: Wollen wir das vielleicht mal zeitlich eingrenzen? Ähm, Wann ist denn frühestens mit einem Gegenschlag der USA zu rechnen? Ich habe vor wenigen Minuten gehört, dass äh, Flugzeuge Amerika im Moment nicht mehr anfliegen können, zumindest zum Teil nicht mehr anfliegen können.
4: Was für Flugzeuge können Amerika nicht mehr anfliegen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Der zivile Flugverkehr ist ohnehin unterbrochen seit Dienstag.
1: Wurde wieder aufgenommen und jetzt wieder unterbrochen, so habe mhm. ich gerade erfahren.
4: Aha. Ja, also das wäre mir auch neu. In meiner Ansicht nach, meinem Kenntnisstand nach, war er bisher unterbrochen und noch nicht wieder aufgenommen.
1: Mhm. Woran könnte man, an welchen, ähm, an welchen Zeichen könnte man denn erkennen, dass es jetzt losgeht?
4: Also Sie müssen nur das hier in sehen, dann, dann wird man es rechtzeitig erfahren. Ich gehe davon aus, dass das in dieser Woche noch geschieht.
1: Also äh, zum Beispiel heute Nacht, das ist ja etwas, was wonach man jetzt als erstes fragen würde, kann es heute Nacht passieren? Ja, oder?
4: das sind zwar Spekulationen, wir haben keine verlässlichen Anzeichen dafür, aber auszuschließen ist das nicht.
1: Ähm, und mit was hat man dann zu rechnen?
4: Mit massiven Militärschlägen gegen, äh, nicht mal die Länder weiß man genau, aber der der Verdacht konzentriert sich wohl auf Afghanistan, weil nun der in den Medien meistgenannte äh, Mensch, der das Haupt der terroristischen Vereinigung ist, der Bin Laden dort Unterschlupf äh, gefunden hat. Man weiß zwar nicht genau, wo, in welchem Landesteil, in welcher Unterkunft oder Höhle er tatsächlich residiert im Augenblick, aber das ist jedenfalls das Land mit dem mit dem höchsten Risiko, bombardiert zu werden.
1: Bombardiert also und dann auch dieses Bombardement, wie muss man sich das vorstellen?
4: Ja, es gab Beispiele vor drei Jahren anlässlich der beiden Sprengstoffanschläge auf die amerikanischen Botschaften in Dar es Salaam und Nairobi. Hm wo die amerikanischen Streitkräfte binnen 24 Stunden Vergeltungsangriffe geflogen sind, einerseits auf äh, vermutete, vermutete Stellungen und Unterkünfte äh, der Bin Laden-Milizen in Afghanistan und zum Zweiten aber auch auf eine Chemiefabrik im Sudan, von der sich nachträglich herausstellte, dass sie Verbindungen zu terroristischen Organisationen in keiner Weise hatte, sie ließen sich in keiner Weise nachweisen. Hm. Aber da war das nun schon mal geschehen und das wird dann abgehakt unter Kollateralschaden.
1: Aber jetzt mal so als kompletter Albtraum, äh, steht nicht im Raum, dass die Amerikaner zum Beispiel, weiß nicht was, eine Atombombe schmeißen Nein, würden? ganz auf... sicher
4: nicht, ganz sicher nicht. Man will ja doch eine gewisse Verbindung zu dem, zu dem Anlass und zu der, zu der Verursachung der Anschläge auf Manhattan und auf Washington herstellen. Und da wären nun wirklich Nuklearwaffen, Atomwaffen, das völlig unverhältnismäßige Mittel. Das ist also nun auszuschließen.
1: Nochmal der Hinweis, wenn ihr Dr. Mutz Fragen stellen wollt, 0331 70 97 110. Ähm das würde Sie also Ihrer Meinung nach im Moment wirklich auf Afghanistan beschränken? Oder Nein, noch ich habe
4: nicht gesagt beschränken, sondern mhm. ich habe gesagt, dass die, die größte Wahrscheinlichkeit besteht, dass Afghanistan das Ziel sein wird. Aber es könnten durchaus auch Staaten im Bereich des Mittleren Ostens sein, etwa der Irak der nun regelmäßig seit zehn Jahren äh, Ziel äh, von Luftangriffen ist im Zusammenhang mit den Folgewirkungen des Golfkrieges äh, von 1991. Das wäre ein ebenfalls exponierter, also ein herausgehobener Adressat. Was mich
1: mal interessieren würde, das hört man ja so vielerorts, dass Afghanistan jetzt sozusagen die erste Adresse ist. Mhm. Woran macht man sowas fest? Hört es der eine vom anderen oder ist jetzt in Ihrem Fall so, dass Sie sagen können, aha, beim CIA hat man sich jetzt auf die eingeschossen, weil man die und die Informationen hat oder wie wie ergibt sich so ein Trend?
4: Nein, die Schlussfolgerung ist, daraus zu ziehen, dass nun der in den Medien und in den öffentlichen Verlautbarungen meist genannte Verdächtige äh, als Drahtzieher der Anschläge der Bin Laden ist. Äh, Das ist ein ein vermögender Bürger eigentlich Saudi-Arabiens, der aber schon vor Jahren äh, aus Saudi-Arabien ausgewandert ist, heute auch dort kein Einreiserecht mehr hat. Und der in Afghanistan eine Organisation aufgebaut hat, die für viele terroristische Anschläge der vergangenen Jahre verantwortlich gemacht wird und zum Teil auch mit nachgewiesenen Beweisen und dessen Aufenthaltsort ist Afghanistan und daraus ist zu schließen dass eben Afghanistan als ein Land das außerdem von von den Taliban also einer besonders radikalen islamistischen Partei regiert wird, das mit der größten Wahrscheinlichkeit zu versehende Zielland solcher Angriffe sein wird.
1: Gut, und Bin Laden ist der Staatsfeind Nummer eins Amerikas. Aber ja. darüber hinaus habe ich noch nichts gehört, dass man sagen kann, ja, man kann es diesem Bin Laden jetzt wirklich irgendwie zuordnen, was da passiert nein, ist. Gibt es irgendwelche Fakten, dass man es ihm zuordnen könnte? Die
4: gibt es bisher nicht, zumindest sind sie nicht öffentlich bekannt geworden. Sie sind auch nicht genannt worden von amerikanischen Stellen und daraus lässt sich schließen, dass man selber keine hat. Denn sonst würde man nicht zögern, sie der Öffentlichkeit äh, möglichst überzeugend darzustellen und das ist nicht geschehen. Das
1: heißt, es läuft n- möglicherweise darauf hinaus, dass man einfach irgendeinen Terroristen nimmt? Und dann, ja, kleckern, klotzen, weisen, ja. und dann eben nicht kleckern, sondern klotzen. Und dann eben nicht kleckern, sondern klotzen, sondern dann eben den größten Terroristen. Ob jetzt was damit zu tun hat oder nicht?
4: Ja, und genau da liegt das Problem. Wenn man sich vorstellt, jemand hat einen, hat einen guten Freund und der wird hinterrücks ermordet und dann ist höchst verständlich, dass sich die, die Wut und der Zorn gegen diesen Täter richtet, aber wenn man nicht weiß, wer der Täter ist, dann wäre es natürlich völlig unvertretbar, drei Häuser weiter, wo vielleicht jemand wohnt, den man schon lange nicht leiden kann, dem nun das Haus anzuzünden.
1: Und darüber hinaus könnte es ja doppelt ungerecht sein, weil man erstens nicht weiß, ob in Laden dahinter steckt und zweitens wahrscheinlich die afghanische Zivilbevölkerung treffen würde, die ja ähm, da können Sie vielleicht gleich noch ein paar Sätze dazu sagen, in den letzten Jahren sowieso schon
4: schlimm leiden musste. Ja, die muss schlimm leiden, die muss leiden unter einem Regime, das äh, äh, äh Gesetze erlässt und Verordnungen ähm, verfügt, die nach unseren Vorstellungen nun wirklich nur noch ein Unterdrückungsregime darstellen. Etwa Frauen haben sich vollständig äh, mit Schleiern zu versehen, dürfen keine Berufe ausüben, dürfen nicht allein, also ohne Begleitung eines, eines männlichen Familienmitgliedes auf die Straße gehen religiöse Bräuche und Rituale sind auf das strengste einzuhalten. Sonst gilt die Scharia, also das heilige Gesetz des Islam mit Strafen wie Handabschlagen für Diebe und dergleichen. Das heißt, es gibt da Zustände, die aus unserer Sicht mittelalterlicher Art sind. Das ist in der Tat kein Land, in dem es sich fröhlich zu leben lohnt. Und das Gros der Bevölkerung wird auch nur bedingt zustimmen, sondern wird es erleiden. Aber hat sicherlich in den, oder hat vermutlich möglicherweise in den nächsten Tagen noch erheblich Schwereres zu erleiden.
1: Das Reich des Schattens hat der ARD-Korrespondent heute Morgen äh, genannt, indem man morgens über die Straße geht und da hängen Leute aufgeknüpft oder ja. man kann live miterleben, wie Menschen die Hand abgeschlagen ja. wird. Und die Menschen, die darunter leiden, äh, warten jetzt sozusagen auf die Bomben der Amerikaner, kann man das so pauschal sagen, denn flüchten können sie ja nicht. Es gibt scheinbar auch überhaupt keine Logistik, keine Straßen. Nein. Man kann sich auch nicht äh, im Vorhinein versorgen, ausrüsten, für seinen Krieg irgendwas zusammenkaufen, Lebensmittel, äh, weil die Leute kein Geld haben.
4: Nein, man kann, was kann man? Das ist aber natürlich ein, ein wohlfeiler Rat hier von uns äh, in Westeuropa ausgerichtet an diese Menschen. Man, man kann sich eines solchen Regimes natürlich entledigen, aber ähm, nicht? Das ist eine, ein, ein Spruch, eigentlich ein unsinniger Spruch. Erstens, weil er die Betreffenden nicht erreicht und weil wir uns auch zu wenig vorstellen können, mit welchen Schwierigkeiten solche revolutionären Befreiungsversuche verbunden werden.
1: Trauen Sie, ich weiß nicht, ob das Ihren Kernbereich trifft, aber trauen Sie Bin Laden so etwas zu? Also von, von seinen Möglichkeiten her, gut, er soll sehr reich sein, aber
4: also mich hat das eher verwundert, dass sich äh, der Verdacht jetzt auf diese Person und seine Organisation in dem Maße zuspitzt. Denn bisher war in äh, den äh, Einrichtungen, die sich äh, hauptberuflich mit äh, terroristischen Aktivitäten in der, Re- in der Region befassen, Eher die Meinung vertreten, dass das Einzeltäter sind, die nicht eine solche straff organisierte und hervorragend koordinierte große Organisation mit vier gekidnappten Maschinen, die ja alle dann auch mit Ausnahme derer, die da nur abgestürzt ist und keinen weiteren Schaden verursacht hat außerordentlich wirkungsvoll angiert haben. Also man hätte eher bisher, um es einfach zu sagen, den Bin Laden eine Nummer zu klein gehalten für eine solche Aktion, aber plötzlich ist er jetzt in aller Munde und was daran wirklich an an Authentizität, also an Beweiskraft dahinter steht, das ist sehr schwer zu beurteilen hier von uns aus.
1: Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? 18 Leute sollen direkt beteiligt gewesen sein. Nun haben Sie es gerade angesprochen, eine Aktion mit einer unglaublichen Logistik. Und das Ganze muss ja auch vor allem geheim gehalten werden, was die Sache sehr erschwert. Wie viele Leute arbeiten da im Hintergrund? Wie viel, wie viel Geld kostet sowas? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie lange plant man an sowas? Ich habe gestern gehört, das musste auch sehr kurzfristig angeordnet äh, worden sein, denn nur bei sehr guten Sichtbedingungen konnte man die Türme überhaupt treffen. Diese Flexibilität... Du weißt ja. ja auch, wie du machst eine gewisse Qualität des Ganzen transparent, auch wenn sie das zynisch anhört. Ja.
4: Also die Logistik ist vielleicht nicht so so riesig. Also Logistik, das heißt Unterstützung mit materiellen Mitteln, mit Waffen, mit mit Hightech, für Kommunikationsverbindungen, all das ist nicht unbedingt das Problem, sondern man redet äh, da von den sogenannten schlafenden Agenten, die sich eine für längere Zeit in unauffälligen Berufen oder Tätigkeiten als Studenten äh, dergleichen in dem Land aufhalten, in dem Land äh, wohnen. Untereinander Verbindung halten und der Plan selber für ein solches Unternehmen, der steht viele Monate vorher fest Mhm. und wird dann auf ein bestimmtes Kommando hin ausgelöst. Was nur das Besondere an dieser äh, Operation gewesen ist, an diesem äh, kriminellen, an dieser kriminellen Anschlagsserie ist, dass es sich in mindestens vier Fällen davon um Leute gehandelt haben muss, die nicht nur bereit gewesen sind, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen und eben äh, hunderte, tausende, zehntausende Menschen möglicherweise mit in den Tod zu nehmen, sondern die auch über eine ganz bestimmte Fähigkeit und Fertigkeit verfügt haben, nämlich eine große Verkehrsmaschine zu fliegen, zumindest auf den letzten Kilometern zu fliegen und sie sicher in das Ziel zu bringen, das sie sich für ihren Anschlag ausgesucht haben.
1: Wir haben einen Hörer. merko hallo.
2: Ja, hallo. Hi, Tommy. Äh, schönen Abend, Herr Mut. Hallo. Ich habe mal eine Frage und zwar, es greift ein Stück zurück jetzt. Mich würde doch einfach mal interessieren, das ist doch die Geschichte oder der Lebenslauf von Bin Laden ist doch schon seit Ewigkeiten bekannt. Ja. Warum veröffentlicht man nicht irgendwo ganz gewaltig in der Öffentlichkeit mal äh, den ganzen Sachverhalt, wie der Herr Bin Laden erstens zu seinem Geld gekommen ist? wie er das erreicht hat und zweitens, warum man da immer noch schon seit zehn Jahren hinterher ist und nicht in der Lage ist, diese ganze Sache irgendwie so zu kontrollieren, dass man ihm die ganzen äh, finanziellen Mittel abjagt, dass er so einen Blödsinn nicht mehr machen kann, den er hier treibt, wenn wirklich der Hauptverantwortliche ist. Und die zweite Frage auch in dem Zusammenhang ist, äh, warum maßen wir uns zur Zeit eigentlich ganz an, äh, irgendwelche äh, politischen Verhältnisse in Afghanistan oder woanders anzugreifen, die uns sonst äh, schon aus dem Lauf der Geschichte raus eigentlich nie groß interessiert haben, bis auf halt diese ganzen äh, wirtschaftlichen Aspekte wie Bodenschätze äh, und sowas verdammt zu finden ist. Und wo man auch eigentlich ganz massiv davon sprechen muss, dass äh, gerade auch dort in den Glauben extrem eingegriffen wurde, um hier private äh, Sachen eben durchzuziehen, spricht generell von den Briten, wenn man die Geschichte verfolgt in den letzten 200 Jahren, was da unten passiert ist. Und auch Amerika hat dort nicht ganz... Äh, ist dort nicht an schuldlos. Und deswegen würde mich das doch mal interessieren, wie man da denn jetzt eigentlich dazu steht und wird äh, alle zwar
4: verurteilt, aber
2: im Großen und Ganzen die Schuld von sich selber wegschiebt.
4: Ja, also erste Frage, was den Bin Laden angeht. Es, ist, es sind einige wesentliche Punkte seines Lebensweges sind bekannt. Zum Beispiel, danach haben sie gefragt, wie er zu mhm. seinem Reichtum kommt. Nun, er ist einer derer, die in Saudi-Arabien mit Ölgeschäften äh, immense Reichtümer angesammelt haben. Und die hat er auch bei, seiner, bei seinem Weg, Weck- Gang er ist ja heute dort des Landes verwiesen, er kann nicht mehr dorthin zurückkehren, rechtzeitig auf internationale Konten übertragen hat und dieses Geld pflegt sich auch zu vermehren durch geschickte Anlage und sein, sein finanzieller Reichtum, der finanzielle Hintergrund, der kommt aus seiner, von seiner Abstammung und von seiner familiären Herkunft.
1: Da vielleicht eine ganz kurze Zwischenfrage, stimmt es oder... Dass Amerika ihn eigentlich erst so richtig hochgepeppelt hat, damals in Stellung gebracht hat gegen äh, Russland und ja. ihm die Sache sozusagen jetzt um die Ohren fliegt?
4: Ja, also erst richtig hochgebracht kann man nicht sagen, aber er hat eine Zeit lang, nämlich bis 1989, als die, die also bis 1989 war Afghanistan von sowjetischen Streitkräften besetzt. Und da gab es den den Widerstandskrieg der verschiedenen islamistischen Befreiungsbewegungen gegen die sowjetische Besetzung und einer der regionalen Anführer dieser Widerstandsbewegungen gegen die Sowjets war der Bin Laden und hat in dieser Eigenschaft damals amerikanische Unterstützung erfahren, sowohl durch Ausbildungshilfe für seine Leute als auch durch Waffenlieferungen. Damals war er also ein Alliierter der Vereinigten Staaten. Nur als die Sowjetunion, die sowjetischen Streitkräfte aus dem Land vertrieben worden waren, führten diese verschiedenen islamistischen Gruppen Krieg gegeneinander. Und da aus dieser, aus dieser Entwicklung entstand die Taliban-Herrschaft, die heute das Land beherrscht und die sich dann zugleich gegen Amerika als den Hauptfeind in ihrer Sicht gewandt hat und seitdem gibt es nun die Gegnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und dieser Organisation. Aber ursprünglich war das anders. Vor etwas mehr als zehn Jahren war das noch anders. So, und die zweite Frage von dem Anrufer, was geht uns das eigentlich an? Ja, in der Tat, die Bundesregierung wird auch ganz sicher nicht sagen, wenn sie sich zur Unterstützung der amerikanischen Vorhaben entschlossen hat, dass das Maßnahmen sein sollen, die gegen dieses Land gerichtet sind, gegen Afghanistan oder gegen überhaupt ein Land weit entfernt von uns, mit dem wir nichts zu tun haben oder mit dem wir kein Feindschaftsverhältnis und kein, keinen Kriegszustand haben, sondern man versucht oder man behauptet zumindest zu unterstützen, den amerikanischen Versuch, Terrorismus an den Wurzeln zu bekämpfen. Das ist die Erklärung. Ich halte sie nicht für besonders überzeugend, aber versuche zumindest wiederzugeben, was im Augenblick die relativ einheitliche Meinung der politischen Gruppierungen in Berlin ist.
1: Mirko, vielen Dank erstmal. Ja. Birte. Hallo, Birte. guten Abend.
5: Ja, hallo. hallo.
6: Ähm, und zwar hätte ich auch eine Frage, und zwar in Bezug darauf, ähm, was wird passieren? Also ich denke, wenn die ähm, jetzt gegebenenfalls Afghanistan bombardieren, Ich denke, sie werden niemals alle Rebellen ähm, da äh, töten können, weil die werden sicherlich nicht in ihren Stationen hocken und warten darauf, dass sie abbombardiert werden. Und ich frage mich einfach, wie reagieren die? Also ich denke, es gibt ja noch wesentliche schlimmere Sachen, die passieren können, also so schlimm, wie es jetzt auch ist. Ich meine, es gibt irre viele Atomkraftwerke, die nicht flugzeugsicher sind und ähm, sobald das Flugverbot aufgehoben ist, schicken die die nächste Maschine runter. Also deswegen denke ich, die Frage provoziert man die nicht vielleicht noch viel eher.
4: Ja, ich will für, zunächst wieder versuchen, die Frage sozusagen aus der Sicht der amerikanischen Regierungsinstanzen, die nun zu militärischen Schlägen greifen wollen, zu beantworten. Das wird man sicher sofort einräumen, dass man jetzt nicht alle Terroristen erwischt und auch nicht diesen... diesen Herd, diese Kommandozentralen dieser Bin Laden-Organisation. Das Motiv ist einfach ein anderes. Ein, ein, ein großer Staat und eine, eine, ein mächtiges Land wie die Vereinigten Staaten meinen es einfach nicht aushalten zu können vor dem Hintergrund dieses Leids und dieser dieser Not, die entstanden ist, durch diese terroristischen Anschläge jetzt sozusagen stillzuhalten und gar nichts zu machen mit ihrer immensen militärischen Kraft, um zumindest zu zeigen, wir schlagen zurück, auch wenn man gegenwärtig nicht in der Lage ist, denjenigen oder dasjenige Land das aus dem dieser diese Bewegungen hervorgehen, wirklich zu treffen und dann auch in weiteren Aktivitäten zu behindern. Es geht einfach darum, eine spektakuläre, Antwort, eine spektakuläre Reaktion äh, in die Welt zu setzen. Und das ist das Hauptmotiv. Und ähm, die große Frage ist natürlich, ob die Europäer bei aller Solidarität, bei allem Mitgefühl und bei aller Trauer auch vor diesen Unschuldigen und nicht äh, in irgendeiner Weise beteiligten Menschen, die da umgekommen sind, ob man sich an einer solchen Aktion beteiligen muss oder ob man damit das Übel nicht noch verschlimmert
1: vielen Dank erstmal und damit schon zwei abschließende Fragen, bevor wir Sie dann in den wohlverdienten Feierabend entlassen, Dr. Mutz. Ähm, Busch spricht von dem Ersten Krieg des 21. Jahrhunderts. Kann man das so bezeichnen oder weiß man das im Moment noch nicht? Naja,
4: das ist eine sehr spektakuläre Formulierung wieder, aber eines, eines ist eigentlich deutlich, dass... Ähm das Bedrohungsbild, das die Älteren von uns noch in guter Erinnerung haben, nämlich dass zwei große Militärblöcke sich feindlich gegenüberstanden und mit bis an die Zähne gerüsteten Massenvernichtungswaffen sich gegenseitig in, den Schach, in Schach gehalten haben, dass dieses Bedrohungsbild verschwunden ist, dass dieses Kriegsszenario sich auch aller Voraussicht nach nicht mehr wiederholen wird, dass es Sicherheitsgefährdungen gibt, die anderer Art, völlig anderer Art sind, so wie wir sie seit zwei Tagen dauernd von den Bildschirmen sehen. Das ist aber eine Art von, von Bedrohung bzw. von Beeinträchtigung der Sicherheit, die mit militärischen Mitteln nicht behebbar ist. Auf der anderen Seite sind es solche Großorganisationen wie die NATO, die, ihren Sinn und ihre Fortexistenz eben gerade mit diesen neuen Gefahren begründen, obwohl es auf der Hand liegt, dass immense militärische Potenziale, Beispiel, die NATO hält vier Millionen Soldaten unter Waffen. Es gibt weit und breit keinen ebenbürtigen Gegner, gegen die man dieses Potenzial noch mit einiger Wahrscheinlichkeit einsetzen müsste... So dass also die Folge ist, es ist völlig unsinnig, zu glauben, zu hoffen, darauf zu setzen, dass militärische Mittel gegen diesen Typus von Sicherheitsgefährdungen etwas auszurichten.
1: Heißt das, sind? und das wäre dann auch schon die zweite Frage gewesen, dass wenn Krieg im 21. Jahrhundert dann so,
4: Wenn man das Krieg nennen will, das hat natürlich nicht viel zu tun mit dem traditionellen Verständnis dessen, was Krieg ist. Da stehen sich zwei gerüstete Gegner gegenüber, die über Streitkräfte, Rüstung und Waffen verfügen. Hier handelt es sich um um verdeckt operierende äh, Gruppen von von Leuten, von fanatisierten Menschen, die also in ihrem Denksystem, in ihrem Feindbild auch äh, kaum irgendwelche Ähnlichkeit aufweisen mit dem, was wir nachzuvollziehen vermögen. Das ist eine Gefahr, die allen, alle industrialisierten Staaten, die verletzlich sind, irgendjemand hat eben das Stichwort Atomkraftwerke äh, genannt, auf die man natürlich auch eine Maschine lenken kann, mit unübersehbarem Schaden dann, äh, auf die man sich einstellen muss und die man mit anderen Mitteln bekämpfen muss, als mit äh, immenser militärischer Rüstung.
1: Vielen, vielen Dank, Dr. Reinhard Mutz, stellvertretender Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Einen schönen Abend noch. Ihnen auch. Wiederhören. Alles Gute, auf wieder. Eine Menge Fragen sind hier aufgelaufen, die nicht unbeantwortet bleiben sollen, wenn auch nicht von Dr. Reinhard Mutz, der jetzt endlich Feierabend macht, denn dann doch von Ingolf Kanal, der genauso qualifiziert ist und uns in wenigen Minuten zur Verfügung steht. Da brauchen wir noch ein bisschen Musik, dann die Nachrichten und dann Ingolf Kanal, langjähriger USA-Korrespondent und jetzt Hörfunkchef im Berliner Hauptstadtstudio. Richtung auch da in erster Linie natürlich, welche Reaktion von den USA zu erwarten ist und inwiefern sich Deutschland dann beteiligen muss, darf, es tun wird. 0331 70 97 110. Nachrichten um 22 Uhr und äh, 32. Warum hätte es denn auch direkt heute
7: funktionieren sollen?
1: So, nur aber, oder? Nee, auch nicht. Oh! Keine Ahnung, wie man diese MOD hier startet. Ah. Hilfe naht das ist eben so ungewohnt hier in Hochjahr, das wäre es gewesen, aber. <lacht> mhm. Okay. Fritz, Kurzinfo. 22 und 33 Minuten mit Matthias Kerkhoff.
8: Das Wetter zunächst vereinzelt Schauer bei 12 bis 9 Grad. Morgen vor allem in der Südhälfte Brandenburgs Regen 16 bis 18 Grad. Hier sind die aktuellen Meldungen. Als Reaktion auf die Terroranschläge haben die USA eine umfangreiche Militäraktion angekündigt. Vizeverteidigungsminister verteidigungsminister Wolfowitz sagte am Abend, es werde nicht einen einzelnen Militärschlag geben, sondern einen Feldzug. Einzelheiten nannte er nicht. Unterdessen bezeichnete Außenminister Paul den Moslem-Extremisten Osama Bin Laden als Hauptverantwortlichen für die Terroranschläge. Zwei Tage nach dem Anschlag auf das World Trade Center haben Rettungsmannschaften am Abend fünf Feuerwehrleute lebend aus den Trümmern geborgen. Allein in New York werden fast 5000 Menschen vermisst. Beim Anschlag auf das US-Verteidigungsministerium in Washington sollen etwa 190 Menschen ums Leben gekommen sein. Die Terrorserie in den USA ist offenbar auch von Deutschland aus vorbereitet worden. Vermutlich drei der Selbstmordattentäter lebten zeitweilig in Hamburg. Die Bundesanwaltschaft leitete heute Ermittlungen gegen eine islamistische Terrorgruppe ein. Die Bundesregierung hat alle Bürger für morgen um 12 Uhr zu drei Schweigeminuten aufgerufen. Das öffentliche Leben soll in dieser Zeit in der ganzen Europäischen Union ruhen. Bereits heute gedachten bundesweit Bürger in Betrieben und Behörden um 10 Uhr für fünf Minuten der Terroropfer in den USA.
1: Verkehr mal keinen.
8: Danke Matthias.
1: Ein Feldzug und keine einzelne Aktion. Dieses Zitat stammt von Paul Wolfowitz, dem stellvertretenden USA-Verteidigungsminister. Und wann dieser Feldzug beginnen könnte, kann uns jetzt vielleicht Ingolf Kanal sagen. Guten Abend, Herr Kanal.
9: Guten Abend.
1: Langjähriger USA-Korrespondent, jetzt Hörfunkchef im Berliner Hauptstadtbüro, deswegen doppelt qualifiziert für dieses Thema. Äh, greifen wir die Frage gleich auf. Mit es wann kann rechnen wir das? in
9: passieren. Die Amerikaner, sie haben den äh, stellvertretenden Verteidigungsminister zitiert, äh, haben heute gesagt, äh, sie sind vorbereitet, die Truppen sind äh, in Alarmbereitschaft, es werden mindestens seit den letzten zwölf Stunden äh, Vorbereitungen getroffen. Man sagt eben nur nicht wo, man sagt nicht gegen wen sich das richtet und zwar sowohl äh, jetzt gegen äh, Terroristen, äh, äh, Terrorgruppen oder eben auch Staaten, denen man unterstellt, dass die Terroristen unterstützen finanziell wie politisch und sie eventuell auch beherbergen. Äh, Also die Amerikaner lassen alles offen, aber es kann zu jedem Zeitpunkt passieren, dass ein
1: Was meinen Sie denn, von von was es abhängen wird? Wird es dann losgehen, wenn Sie den Feind sicher ausgemacht haben? Oder kann es auch passieren, dass der Druck auf Bush irgendwann mal so groß wird, dass er sagt, ich muss jetzt losschlagen, ob ich es weiß oder auch nicht?
9: Der Druck von Seiten der amerikanischen Bevölkerung ist bereits enorm. Äh, gestern gab es eine Umfrage, 94% Prozent der Amerikaner sagen, wir müssen Vergeltung üben. Also der Präsident und seine Berater, äh, die haben diesen Druck schon. Auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich auch Gegendruck derart, dass die europäischen Verbündeten sagen, gut, wir haben jetzt im NATO-Rat beschlossen, dass wir euch beistellen, dass das ein äh, sogenannter Bündnisfall ist. Einer für alle, alle für einen. Äh, und dass man den USA helfen wird, in welcher Form immer auch immer, wenn es zu militärischen Vergeltungsschlägen äh, kommen wird und dass man sie auch politisch rechtfertigen will. Aber die Europäer warnen natürlich auch jetzt blind zuzuschlagen, vielleicht die Falschen zu treffen und vielleicht eben auch in eine Spirale der Gewalt äh, rein zu geraten, die sich dann immer schneller dreht und immer mehr Opfer fordert. Denn das Risiko, das ist auch klar, das ist groß. Wo immer die Amerikaner zuschlagen, wen sie treffen, ob die Richtigen oder die Falschen, die fanatischen äh, islamistischen äh, Fundamentalisten, die werden sich sich nur aufs Neue herausgefordert fühlen und es wird Gew- gegen Gewalt geben. Und das ist die Warnung der Europäer, abzuwarten, sichere Spuren und Beweise zu haben, um dann vor der Weltöffentlichkeit auch gut erklären zu können, wo man gegen wen und warum zugeschlagen hat.
1: Sie waren, wie gesagt, lange Zeit in Amerika-Korrespondent, kennen sich aus mit den Verhältnissen dort. Und Wie kann man sich das vorstellen? Also jetzt so wir als, sagen wir mal, Kinogeher. Ist das so, dass da jetzt der Bush sitzt, der auf uns ein Bild macht von einem mäßig intelligenten Mensch, aber extrem konservativ, dem man alles zutraut? Dem man also zutraut, dass er da jetzt in seinem Zimmer sitzt und sagt, verdammt, ich muss jetzt losschlagen, egal gegen wen, es muss jetzt irgendwie was passieren. Und dann gibt es den vielleicht eher intelligenten Mann vom CIA, der sagt, Ruhe, Ruhe, ruhig, mein Lieber. Und Wie setzen sich diese Gremien zusammen, wie wird da diskutiert? Ist das so, wie man das aus irgendwelchen Kinofilmen kennt?
9: Nein, ganz sicher nicht über Bush mag man streiten, was seine Intelligenz und seine politische Erfahrung angeht, aber der Mann hat auf jeden Fall eines äh, sehr klug gemacht nach Amtsantritt, er hat einen sehr erfahrenen Beraterstab um sich gesammelt und das sind ja nicht nur sein, sein Vize Dick Cheney oder der Verteidigungsminister oder der sehr populäre Außenminister Colin Powell, da gibt es viele, viele Experten aus dem Geheimdienstbereich, Experten, die sich mit Asien auskennen, die sich mit Europa auskennen, mit anderen Kontinenten und da wird jetzt sehr, sehr viel Fachwissen zusammengetragen und natürlich eben auch die Erkenntnisse der Geheimdienste aus den letzten 36 Stunden und da scheint schon eine ganze Menge passiert zu sein und dann wird eben genau analysiert, äh, wie die Lage zu beurteilen ist, was man machen kann und wie ich eben schon sagte, wie man es auch gegenüber der Weltöffentlichkeit rechtfertigen kann, denn äh, das wissen die Amerikaner und das weiß weiß auch der Präsident, man kann nicht äh, blinde Rache, blinde Vergeltung gegen blinden Fanatismus setzen, das führt zu nichts, ist auch den Verbündeten nicht zu vermitteln.
1: Ist es denn theoretisch vorstellbar, dass man äh, in Amerika nicht wirklich herausfindet, wer hinter den Anschlägen steckt und insofern dann auch gar nichts passiert?
9: Also nein, das ist nicht vorstellbar. Militärische Vergeltungsschläge wird es geben. Man hat ja äh, im Laufe des heutigen Tages schon eine ganze Menge rausgefunden. Man kennt die meisten der Attentäter selbst und äh, von Hintermännern, die bei der Vorbereitung verwickelt waren. Die Spur führt ja auch nach Deutschland, das darf man nicht vergessen. Mhm. Äh, es sind ja mindestens zwei bis drei äh, der verdächtigten Attentäter, die offensichtlich auch in den Flugzeugen gesessen haben und also tot sind, äh, haben ja in Hamburg gelebt und zwar ganz legal. Also, die Spurensuche weltweit mit Hilfe der verbündeten Geheimdienste in Europa, in Israel und anderswo, die hat ja schon eine ganze Menge zutage gebracht. Wir wissen sicher noch nicht alles, aber die, die jetzt die Entscheidung treffen, im Weißen Haus da, im sogenannten Situation Room, da, wo der Nationale Sicherheitsrat tagt und seine Entscheidungen trifft, die wissen viel mehr als wir und wissen auch eventuell schon, wo die Spuren hinführen, nämlich in welche Länder. Und wie gesagt, die Länder, das hat ja Bush auch gestern schon in seiner Rede klar gemacht, die da Unterstützung gegeben haben. Die sind genauso wenig sicher wie die Terroristen selbst.
1: Zur Situation in Deutschland. Schröder hat gestern um 21 Uhr noch mal klargestellt, dass er, jetzt mal untechnisch ausgedrückt, da zur Seite steht. Konkretisieren wollte er es nicht, sein Regierungssprecher auch nicht, Scharping heute auch nicht auf der PK. Was ist denn da zu erwarten im Ernstfall?
9: Also von Deutschland wird sehr wahrscheinlich nicht erwartet, dass es mit Truppen äh, zu Hilfe eilt, sondern man kann sich da eher logistische Hilfeleistung äh, vorstellen, äh, Überflugrechte oder dass äh, Deutschland auch äh, Luftstützpunkte anderer Art, äh, Schützpunkte anderer militärischer Art zur Verfügung stellt, äh, medizinische Hilfe und so weiter und so fort. Äh, Es sind sicher Vorbereitungen schon getroffen, auch mit anderen europäischen Bündnispartnern. Spanien zum Beispiel hat auch schon ganz klar gesagt, wenn wir den Amerikanern äh, zu Hilfe kommen können, werden wir das tun. Man hat ja Erfahrung mit all diesen Zwischenpunkten, die man für logistische, äh, technische, militärische Hilfe braucht aus dem Golfkrieg äh, und da wissen die Amerikaner genau, an welche europäischen Partner sie sich zu wenden haben, äh, die ihnen da helfen können. Aber äh, auch heute, ich habe heute Abend ein Briefing gehabt, ich kann da keine Namen nennen, aber es war eine hochgestellte Persönlichkeit äh, innerhalb äh, der Regierung. Äh, man hat von Deutschland aus noch keine konkrete Hilfsanforderung der Amerikaner. Man weiß auch nichts Genaues, was den Amerikanern vorschwebt. Man weiß aber auch, dass die Amerikaner in dieser Phase jetzt nicht unbedingt die Verbündeten vorher konsultieren werden und ihnen sagen werden, was sie vorhaben. Das kennt man aus der Vergangenheit. Sondern in dem Moment, wo sie losschlagen, da klingeln die Telefone und man gibt das den Verbündeten bekannt, damit sie informiert sind. Aber erstmal werden die Amerikaner sehr wahrscheinlich militärisch auf eigene Faust handeln und dann weiter sich mit den Verbündeten abstimmen.
1: Gehen wir mal von dem ganz ja unwahrscheinlichen Fall aus. Nicht? Die Amerikaner rufen an sagen, Gerhard Schröder, wir brauchen jetzt 50.000 Fallschirmspringer, um irgendwie Afghanistan den Boden platt zu machen.
9: Es ist ein sehr theoretischer Fall. Aber klar ist auch, dass Deutschland gemeinsam mit den anderen NATO-Partnern, den Amerikanern, gestern mit dem Beschluss des NATO-Rates in Brüssel, ganz klar gesagt hat, wenn es die Erfordernisse verlangen und wenn ihr Amerikaner uns wollt, dann sind wir dabei auch militärisch. Also theoretisch ist in der Tat nicht auszuschließen, dass die Amerikaner Bundeswehrtruppen, ob zu Lande, zu Wasser äh, oder aus der Luft anfordern und sagen, jetzt ist der Punkt erreicht, wir fordern hier die Bündnispflicht, ihr müsst dabei sein. Aber wie gesagt, das ist in der Praxis eine sehr weit entfernte Möglichkeit. Sind das eigentlich
1: Lippenbekenntnisse oder meinen die das auch so? Ist das jetzt einfach angesagt, sowas zu sagen? Oder sind da auch alle wirklich hundertprozentig davon überzeugt?
9: jeder weiß ja, was die Konsequenz im Ernstfall sein kann. Äh, Im ersten Moment mag es nach den furchtbaren Ereignissen, mögen es Lippenbekenntnisse gewesen sein. Äh, Jetzt weiß man, dass man über das Wort hinaus verpflichtet ist und dass man sich dann auch der Tat stellen muss. Dieses Bewusstsein ist in der Bundesregierung vorhanden. Es ist auch übrigens bei den Oppositionsparteien vorhanden. Und da ist bis auf die PDS, die da eine differenziert andere Meinung hat. Das kennt man aber auch schon aus der Mazedonien-Problematik. Äh, aber alle anderen Parteien im Bundestag sagen, ja, zur Not, wenn es zum Schwur kommt, müssen wir auch mit Bundeswehrtruppen dabei sein. Dann allerdings muss man auch sagen, hat nicht mehr die Bundesregierung alleine das Sagen, äh, sondern dann muss der Bundestag entscheiden. Das sieht die Verfassung zwingend vor.
1: Den Stefan haben wir in der Leitung. Hallo Stefan. Hallo. Du hast eine Frage an Ingolf Kanal.
9: Ganz genau. Und zwar würde mich mal interessieren, ist es wurde
4: ja in letzter Zeit immer lauter, dass die Amerikaner, die ja eigentlich mehr oder weniger als die sicherste Macht der Welt gelten, da wurde dann mehr oder weniger der Vorwurf laut, dass sie in ihrem Sicherheitsdenken versagt haben. Was können Sie eigentlich dazu sagen? Das würde mich mal interessieren.
9: Also man weiß ja noch nicht so viel. Der Vorwurf steht ja schon im Raum, auch in den USA selbst, dass die Geheimdienste, FBI, CIA, und es gibt ja noch eine Menge andere, aber das sind die beiden großen, die man kennt, dass die in der Tat versagt haben. Denn es gab in den letzten Monaten aus Ägypten, aus Israel, von den dortigen Regierungen und Geheimdiensten ganz konkrete Warnungen. Und zwar auch, dass eben der, auf den jetzt alle Finger zeigen, nämlich den den Osman Bin Laden, diesen Saudi-Arabischen Multimillionen, und mutmaßlich Terroristen, der seit langen Jahren seinen Unterschlupf in Afghanistan gefunden hat, dass der etwas plane. Und es gab auch konkrete Hinweise darauf, dass das möglicherweise diesmal nicht irgendwo äh, in ferner Welt sei, sondern in den USA selbst, dass er das Herz der Vereinigten Staaten und der Menschen dort treffen sollte. Möglicherweise ist das unterschätzt worden. Das ist aber jetzt ein sehr früher Zeitpunkt, um dieses mit Sicherheit aussagen zu können. Aber die Gerüchte gibt es. es äh, und es gab gibt auch die Beweise dafür, dass es solche Warnungen gegeben hat. Man wird später feststellen in der Analyse, ob das zu wenig beachtet worden ist oder nicht. Ob die Geheimdienste der USA wirklich versagt haben. Wie gesagt, ist noch ein bisschen früh. Dankeschön.
1: Stefan, danke. Äh, Herr Kanal. M- Vielleicht ja eine blöde Frage, aber wenn es jetzt wirklich gegen Bin Laden geht, gegen Afghanistan, was könnte man sich denn eigentlich als als sinnvollen Schritt vorstellen?
9: Ja, das was gibt sehr es denn überhaupt für
1: eine Möglichkeit, zum Beispiel ohne die Zivilbevölkerung in Afghanistan Mitleidenschaft zu ziehen?
9: sehr, sehr schwierig vorstellbar, ehrlich gesagt. Das sagen auch alle Experten. Ich bin alles andere als ein Afghanistan-Experte. Aber man weiß eben äh, aus der Vergangenheit, äh, dass eben der Bin Laden ein sehr, sehr intelligenter und äh, gut organisierter Mensch ist mit all seinen Hilfstruppen da. Und dass der natürlich nicht so dumm ist, wie das Kaninchen vor der Schlange jetzt da in seinen Bergen, wo er seine Ausbildungslager hat, die Trainingslager für potenzielle Terroristen und seine Waffenlager, dass der sich da jetzt hinsetzt und auf den Schlacht der Amerikaner wartet. Das ist ja ohnehin ein sehr, sehr schwierig zugängliches Gelände. Da kann man auch nicht einfach so mit Marschflugkörpern reinschießen und dass die Amerikaner da mit Bodentruppen, mit Fallschirmjägern die hier so reingehen, auch das ist eigentlich relativ unwahrscheinlich, wäre ein sehr, sehr großes Risiko. Was kann man in Afghanistan, wenn man schon Bin Laden und seine Helfershelfer nicht treffen kann, weil die wahrscheinlich längst verschwunden sind oder tief in Bergen nicht zu treffen sind, was kann man dann machen? Sehr wenig eigentlich in Afghanistan. Das ist ein unheimlich armes und auch technisch äh, industriell unterentwickeltes Land, da ist nicht viel zu zerstören. Insofern fragen sich in der Tat sehr, sehr viele Leute, äh, sollte das hier wirklich Afghanistan sein, was kann man da kaputt machen, kann man nicht eher den umgekehrten Effekt erzielen, nämlich doch unschuldige Zivilisten äh, treffen und dann natürlich vor der Weltöffentlichkeit blamierter stehen und vor den äh, Extremisten äh, eben, äh, dass man denen dann eher wieder Nahrung für Gegenschläge geben kann, weil für die die dann noch mehr USA wieder der große Satan, wie sie ja dieses Land nennen ist. Also es ist ein sehr gefährliches Unterfangen, wenn man sich wirklich Afghanistan zum Ziel genommen hat.
1: Insbesondere, wenn wenn es nicht gelingt, und dann wäre ich auch schon bei der nächsten Frage, apropos Gegenschlag, Deutschland jetzt sozusagen in die Belungentreue sagt, ja wir machen da alles mit, wir unterstützen das, möglicherweise tun sie es dann auch. Und im Moment ist es ja auch so, dass die Leute hier in erster Linie, gut, sind schockiert und Pietät auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch nackte Angst, dass uns sowas ja auch passieren kann. Wie wahrscheinlich ist denn das, also wenn man sowas einschätzen kann, würde sich so ein Bin Laden dann, wenn er nicht Amerika nimmt, als erstes an Deutschland wenden oder an Frankreich oder wer ist denn dann der erste Adressat?
9: Das ist sehr, sehr schwer abschätzbar. Nehmen Sie zwei Beispiele. Äh, Es ist gar nicht so lange her, dass, äh, nämlich so um Weihnachten letzten Jahres rum, dass ja äh, einige, äh, eine kleine Gruppe von, von, Extremisten, also von, von islamischen Fundamentalisten, die offensichtlich einen Terroranschlag vorhatten in Deutschland festgenommen worden sind. Da hat zum, zum Glück rechtzeitig einen Hinweis gegeben. Da sind Unterlagen und auch Bilder, zum Beispiel vom Straßburger Münster, äh, gefunden worden. Und daraufhin gehen die Geheimdienstexperten davon aus, dass da ein Anschlag in Straßburg geplant worden ist. Das ist verhindert worden. Ein paar Jahre vorher ist in äh, in Marseille, glaube ich, eine Maschine abgefangen worden. Äh, und gestürmt worden und da hat sich aufgrund der Unterlagen der Verdacht erhärtet, dass diese Maschine über Paris gezündet werden sollte. Und das Mhm. waren damals nordafrikanische äh, islamische Mhm. Terroristen. Also, jedes europäische Land käme theoretisch auch in Frage, wenn Bin Laden oder andere, es muss ja nicht unbedingt er gewesen sein, Mhm. er ist ja auch sicher nicht der einzige, der denkbar ist. Es gibt jede Menge auch palästinensischer Organisationen im Nahen und Mittleren Osten, äh, die auch solche Anschläge schon verübt haben und vielleicht auch neue wieder planen. Also da ist jedes europäische Land denkbar, das eben als Verbündeter der USA gilt und damit als potenzielles Angriffsziel.
1: Spielen solche Gedanken bei Schröder auch eine Rolle, dass er sagt, einerseits müssen wir den Amerikanern natürlich solidarisch zur Seite stehen, auf der anderen Seite wollen wir uns jetzt vielleicht nicht extrem aus dem Fenster hängen, soll es doch der Franzose machen oder so, dass da irgendeiner noch weiter vorne dran steht?
9: Die Bundesregierung und auch die anderen europäischen Verbündeten sind sich dieser Risiken äh, völlig bewusst, aber das ist dann eben eine eine Grundsatzfrage. Man kann nicht immer dem äh, einzigen und zweifellos mächtigsten Verbündeten die Last der Verantwortung äh, überlassen, wenn man weiß, dass der internationale Terrorismus immer gefährlicher wird, dass er überall zuschlagen kann, inzwischen hochgerüstet, finanziell gut ausgestattet, technologisch, wie gesagt, auch hochgerüstet ist, dann kann man nicht immer sagen, erledigt ihr das mal. Äh, und man ist trotzdem der Gefahr ausgesetzt, dass es einen selbst mal erwischt. Man darf eines nicht vergessen, die NATO hat ganz bewusst vor zwei Jahren in Washington bei ihrem Jubiläumsgipfel zum 50. Jahrhundert bestehen, ihre ganze Aufgabenstellung hier erweitert. Und genau um diesen Terrorismuspassus, den es vorher 50 Jahre lang nicht gegeben hatte. Weil man wusste, weil man sich bewusst war, da wächst etwas heran, was uns alle gefährdet und was wir bekämpfen müssen. Und seitdem gibt es das Bewusstsein, dass man gegen so etwas vorgehen muss eines Tages, vielleicht auch mit dramatischen Mitteln unter großen Risiken. Und jetzt ist genau dieser Punkt erreicht. Ich möchte noch eins hinzufügen. Die NATO steht in ihren Ängsten dem internationalen Terrorismus gegenüber nicht alleine. Auch große Mächte wie Russland und China wissen inzwischen, dass sie nicht gefeit sind vor Anschlägen von internationalen Terroristen. Und nicht umsonst hat es ja im Weltsicherheitsrat schon eine Beschlusslage gegeben mit den Stimmen von Russland und China, die eben auch den internationalen Terrorismus verdammen und ihre Mitarbeit zugesichert haben. Und sie können davon auch Ausgehen, dass auch in den letzten Tagen seit den schrecklichen Ereignissen die russischen Geheimdienste an der Seite der Amerikaner und der Europäer hinter den Kulissen daran mitwirken, die Terroristen zu finden.
1: Herr Kanner, eine letzte Frage. Ich werde es auch gleich Frau Tix sprechen, weil das ist so eine Vorher-Nachher-Frage in Ihrem Fall vorher. Meinen Sie, ähm, dass es ein Zufall ist, dass es jetzt unter Bush passiert ist oder hat er die Schraube einfach überdreht?
9: Nein, ich glaube nicht, dass das was mit der Person von Bush zu tun hat. Ich glaube, das waren lange Planungen, davon gehen auch die Experten aus, mindestens mehrere Monate. Und wenn man mal auf die Amtszeit von Bush sieht, die jetzt gerade mal so acht, neun Monate dauert, möglicherweise sind diese Planungen schon noch unter der Amtszeit von Präsident Clinton äh, entstanden.
4: Vielen Dank, Ingolf
1: Kanal Schönen Abend noch.
9: Genau, ciao.
1: Fest entschlossen, diesen gegen Amerika erklärten Krieg zu gewinnen, hat Bush heute gesagt. Seine Regierung wurde, werde sich darauf einstellen und andere Staaten bitten, sich den USA anzuschließen, unter anderem natürlich auch Deutschland. Unsere nächsten drei Gesprächspartner zu diesem Thema rufen allesamt aus den USA an. Teilweise Profis wie unsere ARD-Korrespondentin in Washington, mit der wir in 10 Minuten sprechen werden. Teilweise, ich sag jetzt mal, Amateure. Hallo Bastian. Hi. Was machst du in New York?
10: Ich, äh, ja, weil du gerade von Amateuren sprichst. Ich arbeite für einen Lokalsender in New York.
1: Wo, wo sitzt der?
10: Der sitzt in der 42. Straße.
1: Das ist also wie weit weg? Seit wann bist du in New York?
10: Seit einem Jahr. Seit einem Jahr lebe ich hier, ja.
1: Dann stellt sich die erste Frage natürlich von selber. Wo warst du zum Zeitpunkt der Tragödie?
10: Äh, Unter der Dusche. Ja, nee, ich habe ab morgens den Fernseher angeschaltet, um einfach nur zu gucken, wie das Wetter ist und sehe auf einmal Nachrichten, dass äh, das Empire State Building in Flammen steht und war natürlich geschockt und... Hab nur so bruchhaft mitbekommen, dass ein Flugzeug abgestürzt ist. So denkt natürlich jeder normale Mensch, dass äh, das Flugzeug über dem World Trade Center abgestürzt ist und durch mhm. irgendwelche Zufälle äh, in Flammen kommen ist.
1: Das war so gegen 8 Uhr morgens bei dir wahrscheinlich, oder?
10: Ja, neu, 8.30 Uhr, mhm. 8.40 Uhr ungefähr, ja, ja, ja.
1: Also du also, hast nichts gehört, sondern du hast es dann aus dem Fernseher erfahren.
10: Ich habe es ganz normal im Fernsehen gesehen. ja. Und was hast ja. du dann gemacht? Na, ähm, ja, da ich halt für Nachrichtensender arbeite, äh, habe ich mir halt gleich, gleich meine Rollerblades untergeschnallt und bin zu meinem Sender gefahren, mhm. ge- gebladet. Mhm. Und ähm, ja, es war halt erschütternd, so die Straßen, ähm, weil die ganzen Menschen. Ich muss dazu sagen, ähm, dass keine Panik ausgebrochen ist. Mhm. Alle Menschen waren sehr ruhig, alle New Yorker sehr hilfsbereit. Mhm. Was natürlich wieder so New York, der in New York schon mal war, kennt es normalerweise sehr, sehr eigennützig alle Leute sind. War völlig das Gegenteil. Ich war sehr, sehr angenehm überrascht, dass wirklich, wie es so schön immer heißt, dass in der Krise alle Leute zusammengearbeitet mhm. haben. und ähm, äh, ja.
1: Bist und, du zur Unglücksstelle gefahren dann auch? Oder?
10: Nein, 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 nein auf keinen Fall. Ist einfach zu gefährlich gewesen. und ähm, Ich habe auch Kollegen gehabt, die zum Beispiel direkt nachdem das Flugzeug in den ersten Tower eingestürzt ist, ähm, mhm. zur Unglücksstelle gefahren sind mit ihrem Satellitenwagen und ähm, äh, unmittelbar gesehen haben, wie, die, wie der erste Tower dann zusammengestürzt ist und sich in ihrem Auto ver- verkrochen haben mhm. und ähm, die ganzen Teile auf ihren äh, Lastwagen gefallen sind. Äh, entschuldige, dass ich halt so noch so verwirrt ja. klinge, aber es ist einfach die Leute sind ja einfach alle geschockt noch. ne? So.
1: Wie lange und, hat es gedauert, bis deine Mutter angerufen hat?
10: Äh, ne, sie ist nicht durchgekommen <lacht> am Anfang. Das ist halt ein Problem, weil alle internationalen Leitungen halt blockiert waren und äh, Gott sei Dank funktionierte noch das lokale Telefonnetz. So habe ich einfach schnell mal eine E-Mail geschrieben, dass alles okay ist und mhm. ähm, ja, dann war sie erstmal beruhigt. Aber natürlich ja äh, alle Angehörigen und so an alle völlig schockiert und auch der Grund, warum ich jetzt bei euch anrufe, ist einfach um zu sagen, dass ähm, ähm, für alle, die in Berlin Angehörige in New York haben, dass sie sich bitte keine Sorgen machen sollen, da, ähm, ich sag mal, das Leben jetzt nach dem so, nach zweiten Tag, nach der Tragödie mehr oder weniger normal weitergeht, ja, natürlich haben alle Leute, sitzen mit dem Schock in den Knochen da, aber... Es wird alles versucht und unternommen, hier mehr oder weniger normales Leben über der 14. Straße zu führen. Also ähm, ich lebe an der 49. und ähm, hier also mittauen ist eigentlich das Leben wieder, sage ich mal, mehr oder weniger normal. Also ich war mhm. heute zum Beispiel, es war mir möglich, ganz normal Wäsche zu waschen oder in den Supermarkt zu gehen ja. und Lebensmittel einzukaufen. Ja. Wir
1: saßen heute da und haben uns überlegt, weil in, in Deutschland ist die Stimmung natürlich vergleichbar, sicherlich nicht ganz so schlimm, aber ich habe sowas auch noch nie erlebt, dass wirklich alle Leute so deprimiert sind, so traurig und so schockiert sind und wir haben uns heute überlegt, ist schon mal irgendwas Vergleichbares passiert und wir selber haben nichts gefunden und dachten vielleicht damals der Anschlag während den Olympischen Spielen, da waren wir noch zu jung, konnten es nicht so richtig wahrnehmen würde dir irgendwas einfallen jetzt, was die Stimmung in Amerika, gibt es irgendwas Vergleichbares?
10: Nein, nein auf keinen Fall Vergleichbares. Also, ich habe auch schon viel in meinem Leben erlebt, soweit, aber es gibt nichts nichts Vergleichbares. Also, wirklich. Ist, äh,
1: Gut, also, hier in Deutschland ist es natürlich nicht nur, äh, nicht nur so, sozusagen die Pietät gegenüber den Toten, sondern auch die Angst gegen, äh, vor dem, was jetzt kommen mag. Ist das in Amerika auch so? Oder?
10: Ja, es ist, ist genauso. Also, wirklich die Leute, äh, also zum Beispiel heute. Was ich heute mitbekommen habe, dass die Flughäfen um New York wieder geöffnet worden sind mhm. und dabei eine Bombendrohung ausgesprochen wurde, ist oder etwas gefunden wurde, Explosionsstoff gefunden wurde. Es mhm. wurde angenommen auf jeden Fall und die Leute sind dann panikhaft aus den Flughäfen gerannt und so. Also es ist eine ganz schlimme, angespannte Stimmung so wirklich und. Äh, ähm, das wird alles begleitet. Es ist halt diese Stadt, also bis gestern Nacht oder heute Morgen war die Stadt doch unheimlich ruhig, weil natürlich die ganzen Zugänge gesperrt waren und ähm, kein, kein Verkehr äh, da war, weil die Stadt unheimlich ruhig Und man hatte halt diesen nur diese Sirenen von den äh, Krankenwagen- und Feuerwehrzügen irgendwie äh, als Atmosphäre, Geräuschkulisse. Und das Schlimme war natürlich auch noch diesen äh, Smoke, den Gestank von dem... World Trade oder was übrig geblieben ist vom World Trade Center, äh, der Rauch, der über der ganzen Stadt hing, und es war einfach furchtbar. So, man konnte auch gar nicht mehr atmen. Ja. Ne?
1: Vielleicht abschließend: ähm, Bereust du es, dass du dorthin gefahren bist, dass du dich entschieden hast, dahin zu fahren, um zu arbeiten, oder sagst sogar als Journalist: So schlimm ist es. Ich bin froh, dass ich da vor Ort war zu dem Zeitpunkt.
10: Äh, puh. Frage. Ich, ich meine, ich arbeite nicht als Journalist hier, aber ähm, äh, nein, ich bereue es nicht, dass ich nach New York gefahren bin. War alles, was ich bis jetzt erlebt habe, sehr, sehr positiv. War ja und äh, nein, äh, nein, ich bereue es nicht.
1: Bastian, vielen Dank für den Anruf.
10: Ja, ja. Ciao. Ciao.
1: Kürze also Silvia Tix, ARD-Korrespondentin in Washington und dann vielleicht und hoffentlich auch wieder mit euren Fragen unter 0331 70 97 110. Hoffe ich hoffe, dass Silvia Tix in der Leitung ist. Guten Abend. Ja, guten Abend. Unsere ARD-Korrespondentin in Washington. Auch für Sie wahrscheinlich ein langer Tag, ein hm. anstrengender. Hm. Markige Worte haben uns erreicht. Es wird ein Feldzug. Bush spricht vom ersten Krieg des 21. Jahrhunderts. Ja. Wie nehmen die Amerikaner sowas auf?
11: Ganz gemischt. Also einige meiner Freunde beispielsweise hier sind Amerikaner, die eigentlich ihrem Land gegenüber eher kritisch eingestellt sind. Die sagen inzwischen am Telefon, wir schlagen zurück, seid euch sicher und das wird furchtbar sein. Und wenn ich das von solchen Leuten höre, die ich kenne, dann zucke ich natürlich auch erstmal zusammen. Aber man darf nicht vergessen, dass viele Leute einfach hier sehr wütend und traurig und hilflos sind und da erstmal die Gefühle sprechen bei der US-Regierung muss man natürlich andere Maßstäbe ansetzen. Wenn ein Präsident so etwas sagt, das Wort Krieg in den Mund nimmt, dann muss man das ernster gewichten. Aber ich glaube, dass kaum ein Land auf dieser Welt das anders hätte verstehen können als, als eine Kriegserklärung dieser Angriffe. Und ähm, diese Worte, die jetzt als Gegenschlagsvorbereitung uns begleiten... Ja, wir müssen es einfach abwarten. Niemand weiß hier im Moment, wie wirklich ein Gegenschlag aussehen kann, wann er stattfindet. Es werden alle möglichen Szenarien durchgespielt, in den Zeitungen, im Fernsehen, Politiker diskutieren. Aber offiziell gibt es keine Pläne und jeder wird sich hüten, natürlich hier etwas auf den Tisch zu legen. Das kann man im Moment auch noch gar nicht. Der Präsident kann nicht einfach irgendetwas anordnen. Er braucht dazu die Zustimmung des Parlaments und... Das müssen wir einfach abwarten in den nächsten Tagen.
1: Nun haben natürlich die Leute in Deutschland hier auch wahnsinnige Angst, konkret vor dem Dritten Weltkrieg. Ist das eine Nummer zu groß? Ist das zu groß gegriffen, Dritter Weltkrieg?
11: Ich denke ja. Ich denke ja. Ähm, Ich weiß es nicht. Wirklich wissen tut es niemand. Wenn ich mich hier aus dem Fenster lehne, dann kann ich auch nur spekulieren. Wenn wir wir uns mal überlegen, was... Was macht denn Sinn? Worum geht es denn eigentlich? Dann äh, sieht es doch so aus. Der Präsident hat in seiner ersten Ansprache schon nach diesen Angriffen gesagt, äh, es geht um einen Feind, der sich versteckt, aber er wird sich nicht ewig verstecken können. Wenn es tatsächlich sich so verhält, wie alle Spuren im Moment offenbar andeuten, dass Osama Bin Laden hinter diesen Terroranschlägen als Drahtzieher steckt, dann weiß man schon lange auf der ganzen Welt eigentlich, dass er sich versteckt hält in Afghanistan. Man hat bisher nie etwas dagegen unternommen, weil es eben sehr schwierig ist, solche Leute da isoliert rauszuholen. Man hat aber auch auf die afghanische Regierung nie wirklich Druck ausgeübt, an ihn ranzukommen. Ob das dann funktioniert, ist dann noch eine ganz andere Frage. Wir haben aber zum Beispiel in Serbien gesehen, dass der lange Druck auf die serbischen Politiker am Ende tatsächlich es bewirkt hat, dass man Slobodan Milosevic, den jugoslawischen Ex-Präsidenten und Diktator, ausliefern kann, ausgeliefert bekommen kann, dass man ihnen vor ein Gericht stellt. Das hat ähm, bis vor ein paar Monaten auch niemand für möglich gehalten, ohne dass man Serbien in Schutt und Asche bomben musste, ohne dass es einen neuen Krieg äh, auf dem Balkan gegeben hat zwischen der westlichen Allianz und Jugoslawien. Also was das ist denn, möglich, das ist schon möglich, das haben wir gesehen.
1: Was würde denn die amerikanische Bevölkerung zufriedenstellen? Und das ist ja wahrscheinlich nicht ganz unentscheidend, auch für Bush,
11: das kann man nicht so pauschal sagen. Also ich möchte wirklich davor warnen, hier 260 Millionen Menschen in einen Topf zu werfen. Sie mhm. finden hier im Moment das ganze Spektrum. Sie finden natürlich heißblütige Patrioten, die die Faust recken und sagen, jetzt müssen wir mal zurückschlagen. Sie finden am anderen Ende der Skala Menschen wie gestern hier in New York, die eine kleine Demonstra- äh in Washington pardon, eine kleine Demonstration abgehalten haben und die sagen, zurückschlagen. Das ist keine Stärke, das nützt uns auch nichts. Und zwischen diesen beiden Bandbreiten und Extremen finden Sie eine ganze Reihe von Menschen, die eben einerseits sagen, wir müssen was machen, wir können uns das nicht gefallen lassen. Das kann sich niemand auf der Welt, niemand möchte sehen, dass als nächstes der Bundestag oder die Frankfurter Finanzzentren oder Big Ben Mhm. in London oder der Eiffelturm zerbombt wird, um es mal ganz klar zu sagen. Aber natürlich haben wir auch gesehen in den letzten Jahren, dass solche Diktatoren oder solche gefährlichen Männer, dass man an die kaum ran. Nur, dass es auch keinen Sinn macht, wie man es am Beispiel Irak gesehen hat, einfach auf so ein Land äh, Bomben fallen zu lassen. Saddam Hussein ist immer noch da. Und die yes. einzigen, die gelitten haben, das sind die irakischen Menschen. Mm. Das, ist, das, das ist die Bevölkerung, das, das wissen hier auch Millionen Menschen und sagen, das können wir natürlich nicht machen, das hilft auch gar keinem, dann ist der Terror nicht besiegt. Also zwischen diesen, das ist im Grunde ein Dilemma, das ist ein mm. Problem im Moment ohne Ausweg, das ist das Schlimme daran.
1: Lässt sich das irgendwie regional zuordnen, dass man zum Beispiel, dass die Leute in Texas äh, da mehr nach Vergeltung schreien als die Menschen in Washington
11: Diese Frage kann ich Ihnen nicht wirklich ehrlich beantworten, weil Mhm. ich seit drei Tagen einfach nur noch an meinem Schreibtisch festgekettet bin und kaum die Möglichkeit habe, mit Leuten zu sprechen. Und Mhm. ähm, die Berichte aus dem Rest dieses großen Landes auch nur sehr spärlich überhaupt hier bei uns ankommen, weil natürlich das Augenmerk immer noch auf New York liegt und äh, rund um diese Trümmerwüste, um das World Trade Center. Natürlich gibt es hier in den USA Gegenden, wo man konservativer ist, wo man äh, patriotischer ist. Das gilt für Texas, das gilt für Gegenden im Mittleren Westen, da wo es dann in die Provinz geht, wo es sehr ländlich wird. Und traditionell sind die Leute an den Ostküsten und an der Westküste natürlich, äh, was heißt natürlich, sind einfach liberaler Mhm. und etwas, wenn man so will, weltoffener. Kam es denn da schon zu
1: Übergriffen?
11: Ja, ja, es hat hässliche Übergriffe gegeben auf äh, arabischstämmige Amerikaner, auf arabische Einwanderer. Und das soll man äh, da erwähnen an der Stelle. Der Präsident George W. Bush und der Justizminister John Ashcroft haben heute beide in Reden darauf hingewiesen. Und die Landsleute ermahnt, lasst eure Wut nicht an den Arabern hier aus, macht es nicht, das haben beide wörtlich gesagt, behandelt die Leute mit Respekt, wir dürfen jetzt nicht alle in einen Topf werfen und es hat überhaupt gar keinen Sinn, wenn wir uns gegenseitig hier die Köpfe einschlagen, das sind die völlig falschen Adressaten, also der Aufruf zur Einheit und am Freitag soll hier eine Stunde der, der Innehaltung sein. Es gibt Aufrufe, dass die Amerikaner in der Mittagspause in in die Kirchen gehen sollen, in die Synagogen gehen sollen und eben auch in die Moscheen gehen sollen. Araber werden hier von der Regierung überhaupt nicht ausgeschlossen. Aber es gibt natürlich viele arabischstämmige Amerikaner, die haben Angst, weil sie einfach schon vom Aussehen her fürchten, dass sie... Zielscheiben von Rassisten Hm. werden könnten. Es ist aber, soweit ich weiß, bisher noch niemand verletzt worden.
1: Nun ist die Zeit sicherlich äh, zu Wut und zu Trauer, aber gibt es auch schon Leute, die die kritisieren, die sagen, wie kann sowas passieren? Wir haben einen hochbezahlten CIA, wir haben das FBI.
11: Ja, natürlich. Es Es gibt hier eine Reihe von Kommentatoren, die sagen, da räche sich einerseits, dass die Amerikaner offenbar doch Schwierigkeiten haben, andere Denkweisen nachvollziehen zu wollen, dass man sich nicht richtig damit auseinandergesetzt hat, wer sind eigentlich diese Extremistengruppen, was wollen die und wie kommt man da irgendwie anders ran. Dann gibt es äh, herbe Kritik an den Geheimdiensten. Zeitungen hier sind voll mit äh, wütenden Leserbriefen und auch Kommentatoren, die schreiben, wir pumpen da Millionen Dollar jedes Jahr rein und was hat uns das genützt? Offenbar haben wir das nicht gewusst. Dann gibt es wieder andere, die sagen, das sei ungerecht Geheimdienste wie die CIA wüssten sehr wohl, was auf dieser Welt gegen gegen, äh, amerikanische Einrichtungen geplant ist, aber dann müsste man das Land abschotten. Also der Verteidigungsminister hat, glaube ich, gestern gesagt, jeden Tag gibt es irgendwo Drohungen gegen die USA. Mhm. Jeden Tag sind Leute auf dieser Welt unterwegs und wollen dieses Land, das viel Hass auf sich gezogen hat in der arabischen Welt, irgendwie schädigen. Und man kann schlicht dagegen nichts tun. Man müsste an die Quelle ran. Und da sind wir dann wieder beim Anfang. Der Präsident, der sagt, wir führen einen Feldzug, wir führen einen Krieg gegen den Terrorismus. Das ist das, was viele hier sagen. Man kann sich unmöglich von außen schützen. Man kann bestimmt die Sicherheitsvorkehrungen verbessern. Aber wenn jemand dazu entschlossen ist, sowas zu machen, dann kann man ihn nicht davon abhalten. Dann kann man nur versuchen, die Leute zu fassen und das Problem schon vorher betrifft zu
1: lösen. Betrifft diese Kritik auch Bush persönlich, dass man sagt,
11: Am er hat Rand, das herausgefordert? Nein, nein, so weit geht keiner. Also das, das ist hier im Moment nicht das Gebot der Stunde. Also die Leute, auch die, die herbe Kritik an diesem Mann haben, sammeln sich im Moment hinter ihm. Der frühere Präsident Clinton und seine Frau haben aufgerufen, sich hinter dem hinter den Präsidenten zu stellen. Es gibt einige Journalisten, die ja, mokieren sich nun über Bushs Sprache, der wieder von Typen gesprochen hat. Aber Bush drückt sich eben oft relativ locker aus und nicht sehr staatsmännisch. Aber das viele haben auch das Gefühl, dass das nützt auch im Moment gar nicht, sich hier zu zersplittern und nun gegenseitig übereinander herzuziehen. Das Land muss jetzt einig sein, man muss irgendwie diesen Schmerz verdauen, dass es hier eher die Stimmung man muss zusammenstehen. Und das kann man nicht, wenn man sich in kleine Gruppen zerspaltet. Die Frage ist, wie lange das hält. Also wie diese ganzen Diskussionen, das sind viele einzelne rote Fäden, die im Moment noch kein Ganzes ergeben. Mhm. Viele Stimmen, die sprechen ob das dann in einem Kanal mündet oder ob das doch ein sehr vielstimmiger Chor bleibt, das müssen wir einfach sehen, das werden auch die nächsten Tage zeigen. Wenn Sie
1: sich die Stimmung jetzt so angucken, besteht auch die Möglichkeit neben Rache und dem Wunsch nach Vergeltung, dass man sich überlegt, das war jetzt wirklich ein ganz massiver Schuss von Bug und vielleicht muss man in der Tat umdenken.
11: Nein, das können Sie von den Leuten nicht erwarten. Es ist, dass das, das Dazu muss man schon eine große Distanz zu den Ereignissen haben und äh, man darf davon nicht persönlich betroffen sein. Das sind sehr akademische Diskussionen. Im Moment sage ich einfach, Millionen Amerikaner sind damit befasst und von diesen Eindrücken einfach erschlagen, die man jetzt täglich seitenweise in den Zeitungen liest, im Radio hört, im Fernsehen sieht, Leute, die... Letzte Anrufe von Ihren Angehörigen bekommen haben, das fängt ja da jetzt gerade erst an, dass man einen Überblick darüber bekommt, wer fehlt denn eigentlich alles? Man findet ja die Körper nicht mehr in New York, die Menschen mhm. sind ja zu Asche geworden, man weiß ja eigentlich nur, wer, wer fehlt und wer ist ganz offensichtlich ums Leben gekommen. Und äh, eben einige haben noch Anrufe bekommen von ihren Angehörigen, die im World Trade Center eingeschlossen waren oder die aus diesen entführten Maschinen raustelefoniert haben, das ist noch lange nicht gesagt, diese Wucht. Diese menschliche Tragödie, abgesehen von all diesen politischen Überlegungen, die natürlich wichtig sind, aber diese menschlichen Tragödien, die kommen jetzt erst langsam an die Oberfläche und viele Leute sind immer noch wie betäubt und können das überhaupt nicht fassen. Die können diese Bilder noch gar nicht verdauen. Und so weit zu gehen, dass jetzt Millionen Amerikaner sagen, ah, das war ein Warnschuss, jetzt müssen wir mal umdenken, das war einfach zu viel. Also wenn man schon in solchen Kategorien denkt, dann war das womöglich der Anschlag auf das World Trade Center vor acht Jahren, 93, hat das Bin Laden ja schon mal versucht und das, das ist ihm einfach nur nicht geglückt. Das war vielleicht ein Warnschuss. Aber nochmal die Frage, die sich hier viele stellen, was, was hätte man machen sollen? Mhm. Wie hätte man an den Mann rankommen sollen? In, in Wahrheit kann Ihnen das niemand beantworten
1: Frau Tiegs, meinen Sie, äh, wann wird es losgehen? Oder anders gefragt, wie lange kann Bush denn äh, warten? Der Druck ist ja jetzt schon relativ hoch.
11: Spontan würde ich sagen, er kann nicht lange warten, aber... Ich denke auch nicht, dass die Amerikaner in ihrer Mehrheit ein Interesse daran haben, dass jetzt einfach blindwürdig irgendwohin losgeschlagen wird. Werden die Amerikaner auch Schwierigkeiten haben, das in der Welt plausibel darzulegen. Also ich, die was? Leute sind hier sehr frustriert, aber ist es ist nun auch nicht so, dass die Massen blutrünstig gestimmt über die Straßen ziehen und also mhm. Rache schwören. Sowas gibt es hier nicht. Die Trauer ist größer. Und ähm, das Interesse ist sehr groß, die wahren Schuldigen zu finden. Der Hass richtet sich nicht gegen ganze Länder, weil viele Leute auch einfach wissen, da wohnen unschuldige Menschen, die haben damit überhaupt nichts zu tun. Die irakische Bevölkerung Mhm. kann nichts dafür, die afghanische Bevölkerung kann nichts dafür, die werden ja selber unterdrückt und geknutet. Was bringt es, wenn man die nun äh, dem Tode weit äh ich, ich kann es Ihnen nicht sagen. Es, es steht eben beides nebeneinander und es lässt sich im Grunde nicht vereinbaren, dieses Bedürfnis, das irgendwie zu sühnen. Und auch es gibt auch ein Schutzbedürfnis. Man möchte das natürlich nie wieder erleben und das, man weiß, man kann das nur verhindern, wenn man die Drahtzieher schnappt. Die Frage ist jetzt, wie schnell geht das? Ist das realistisch? Und ähm, was, was wird das Militär machen? Wir können das alle äh, nicht mal ahnen.
1: Welche Rolle spielt da eigentlich Pakistan? Atommacht? Auf welcher Seite stehen die?
11: Also die Pakistaner sagen, sie würden den Vereinigten Staaten helfen. Mitglieder der pakistanischen Regierung haben das heute nochmal versichert. Das ist wohl auch besser für die, denn Pakistan ist eines der wenigen Länder, die Afghanistan offiziell anerkannt haben, die Taliban-Regierung dort. Und da Pakistan eben nach wie vor als Unterschlupfland für Osama Bin Laden und seine Männer angesehen wird, sind die Pakistaner natürlich in Gefahr, da in einen Topf geworfen zu werden. Die distanzieren sich, die Taliban haben sich auch distanziert von Osama bin Laden. Also es ist schon so, bis auf den Irak eigentlich, dass jeder Moment versucht da zu sagen: Bitte, bitte wir nicht. Ähm, Aber ob ist das, das Militär, das hier dann akzeptiert, das ist, muss man dann sehen.
1: Aber ist das die größte Bedrohung, wenn man jetzt gegen Afghanistan äh, zuschlägt, dass sich Afghanistan und Pakistan irgendwie verbünden und Pakistan in der Tat, äh, soweit also ich informiert bin, ja Atommacht ist?
11: Entwerfen Sie solche Szenarien nicht. Das hat gar keinen Sinn. Sie machen sich und alle anderen nur wahnsinnig, muss jetzt mal Verstehen Sie mich nicht falsch, ich meine es nicht böse, aber mhm. das, das hat keinen Zweck. Das, genauso gut könnten Sie sagen, ich gehe nie mehr auf die Straße, weil so viele Autounfälle passieren. Das hat keinen, Es hat keinen Sinn, sich jetzt darüber den Kopf zu zerbrechen, wer welche Atombomben im Arsenal hat und was dann passieren könnte. Das versetzt uns alle nur in Angst und Schrecken. Real ist das alles nicht. Es gibt keine Drohung, es gibt keine konkreten Pläne. Niemand ist im Moment in acht Achtstellung der pakistanische Außenminister war es, glaube ich, der lachte heute auf der Pressekonferenz und machte Scherze mit den Journalisten und versuchte auch locker zu bleiben. Also im Grunde bemühen sich eigentlich eher all diese Beteiligten, auch die Taliban, Druck aus dem Kessel zu nehmen und erstmal zu zeigen, Hände auf den Tisch, wir haben nichts im Anschlag wir helfen euch, wir wir sind auch gegen diese Terroranschläge. Die Palästinenser haben sich ja auch distanziert und die US-Regierung nennt kein Land beim Namen. Es gibt keine offenen Drohungen gegen niemanden Gottes Willen. Und äh, der Umkehrschluss nun daraus zu folgern, die Bedrohung wäre überall und gegen alle, das sollte man nicht tun, denn dann wird es diffus. Und Wie gesagt, dann dann kann man auch im Bett liegen bleiben und die Decke über den Kopf ziehen. Das, das, das wird dann einfach zu irreal. Dann wollen wir also wir Hoffnung machen.
1: sein, die ja. Sie uns zum Teil gespendet haben. Vielen Dank, Frau Tix. Ja. Tschüss. Tschüss. Umsichtiger Nachrichtenredakteur Matthias Kerkhoff kommt mit einer Neuigkeit, die, wie er sagt, mit Vorsicht zu genießen ist. Aber in dem Moment läuft es auch schon bei CNN. Ein Flugschreiber wurde gefunden. Tja, welcher Maschine? Das hast du auf dem Zettel stehen.
8: Vorher, bis äh, vor zehn Minuten, war es nur eine einzelne Agentur, die es gemeldet hat. Deswegen sagte ich mit Vorsicht, wenn es jetzt inzwischen auch auf CNN läuft, dann wird das unter Umständen stimmen.
1: Also ein der Flugschreiber der abgestürzten Maschinen ist gefunden worden, womit wir schon die aktuellste Nachricht vorweggenommen
8: hätten. heißt noch, welche Maschine es war, ne? Für den? Welche Maschine war es denn?
1: Ich finde den Zettel gerade nicht, aber ich werde es gleich nachreichen. So, jetzt erst mal <lacht> 23:30. Kurzinfo. Mit das dem Wetter. Wetter
8: zunächst nachts vereinzelt Schauer bei 12 bis 9 Grad morgen vor allem in der Südhälfte Brandenburgs Regen bei 16 bis 18 Grad. Hier sind die aktuellen Meldungen der Nachrichtenredaktion. Als Reaktion auf die Terroranschläge haben die USA eine umfangreiche Militäraktion angekündigt. VizeVerteidigungsminister Wolfowitz sagt am Abend. Es werde nicht einen einzelnen Militärschlag geben, sondern einen Feldzug. Einzelheiten nannte er nicht. Unterdessen bezeichnete Außenminister Paul den Moslem-Extremisten Osama Bin Laden als Hauptverantwortlichen für die Terroranschläge. Zwei Tage nach dem Anschlag auf das World Trade Center haben Rettungsmannschaften am Abend fünf Feuerwehrleute lebend aus den Trümmern geborgen. Allein in New York werden fast 5000 Menschen vermisst. Beim Anschlag auf das US-Verteidigungsministerium in Washington sollen etwa 190 Menschen ums Leben gekommen sein. Die Terrorserie in den USA ist offenbar auch von Deutschland aus vorbereitet worden. Vermutlich drei der Selbstmordattentäter lebten zeitweilig in Hamburg. Die Bundesanwaltschaft leitete heute Ermittlungen gegen eine islamistische Terrorgruppe ein. Zwei Männer wurden inzwischen verhaftet. Die Bundesregierung hat alle Bürger für morgen um 12 Uhr zu drei Schweigeminuten aufgerufen. Das öffentliche Leben soll in dieser Zeit in der ganzen Europäischen Union ruhen. Bereits heute gedachten bundesweit Bürger in Betrieben und Behörden um 10 Uhr für
1: fünf Minuten der Terroropfer in den USA. Kein Verkehr. So, jetzt habe ich die Meldung. Ermittler haben im US-Staat Pennsylvania. Die war es also. Hm? Dann wird die gesagt. Sage ich jetzt sein. mal. Für dich ganz privat. Ja. Ganz privat ist auch der Adi nach Amerika geflogen, sozusagen um Urlaub zu machen. Und dann kam alles ganz anders. Und seitdem ist er Stammgast hier in den Sendungen, Spezialsendungen und Sondersendungen. Insofern auch in dieser hier. In wenigen Minuten. da der Adi ja sozusagen einer von uns ist, nimmt euch das hoffentlich auch die Scheu hier anzurufen und Fragen zu stellen. 0331 70 97 110. Apropos Scheu, selbst die dümmsten Fragen oder gerade die dümmsten Fragen und äh, vermeintlich unqualifiziertesten und einfachsten Fragen bringen oftmals die interessantesten Antworten, weil sie sonst keiner traut, sie zu stellen. Also nur Mut 031 70 97 110. ist noch nicht zu erreichen, soll unterwegs sein in Manhattan. In Amerika wurde eine Belohnung ausgelobt, 5 Millionen Dollar für Hinweise, die zur Ergreifung der für die Terrorserie Verantwortlichen führen. Im Fadenkreuz im Moment der Terrorist bin Laden. Der sich wohl in Afghanistan aufhält, will heißen, Afghanistan hat mit einem Vergeltungsschlag zu rechnen da die Amerikaner von Anfang an angekündigt haben, sich nicht nur gegen die Terroristen zu zu richten, sondern auch gegen diejenigen, die sie beheimaten. Und wie man sich in Afghanistan vorbereitet, ob man sich in Afghanistan vorbereitet, wenn wir in einem äh, Interview-Zusammenschnitt von Herrn Osterhagen, heißt er wohl, der in Neu-Delhi sitzt.
12: Was Afghanistan betrifft, dort werden jetzt alle, ausländischen Mitarbeitern der UN und auch der sogenannten NGOs, also der Nichtregierungsorganisationen, abgezogen. Die Evakuierung ist im vollen Gange, soll heute abgeschlossen werden, also am Donnerstag heute. Es ist allerdings schwierig, alle Mitarbeiter rauszubekommen, weil nämlich keine UN-Flugzeuge mehr landen können auf dem Flughafen. Der ist ja durch den Anschlag der nördlichen Allianz, der Anti-Taliban-Milit, zerstört und insofern muss man mit den Autos rausreisen. Das ist nicht so einfach in dem Land, wo, alles, wo seit 20 Jahren Bürgerkrieg herrscht und keine Straße mehr funktioniert. Wir haben ja sich gleich von vor zwei Tagen, hat der afghanische Botschafter in Islamabad, der Saif, sich geäußert und hat gesagt, also wir haben nichts damit zu tun und der Bin Laden kann das gar nicht machen. Die sind also so vornherein in die Öffentlichkeit gegangen und ich glaube, sie haben Angst vor einem Angriff und deswegen werden jetzt diplomatische Beziehungen aufgebaut, bzw. Aktionen aufgebaut, um das zu verhindern. Ja, zumindest auch, was der amerikanische Präsident gesagt hat. Er hat gesagt, nicht nur die unmittelbar Beteiligten werden verfolgt werden, sondern auch diejenigen, die solche Terroristen schützen. Und der mutmaßliche Terrorist Osama bin Laden ist ja einer der meistgesuchten Terroristen weltweit und er ist der Staatsfeind Nummer eins der USA. Und insofern ist Afghanistan, das kann man von ausgehen, involviert. Und da wird garantiert das passieren. Davon gehe ich aus. Also ich würde das mal so interpretieren wollen. Ich war mehrmals in Afghanistan und bin jetzt auch erst Montag, Gott sei Dank, rechtzeitig ausgeflogen, weil es irgendwie so bei mir sage ich sage, ich fahre lieber raus und das war, glaube ich, ganz gut so. Ich habe das jetzt beobachtet, was in Afghanistan in den letzten Jahren passiert ist. Und das wird immer schlimmer und immer fanatischer. In dem Land sich zu bewegen, das ist sowas von auch psychisch äh, belastend. Wenn man dort als Journalist arbeitet, ist es eben nicht nur durchs Klima und durch die Umstände schlimm, sondern auch diese psychische Belastung. Wenn man dort einfach nur durch die Straßen geht, dann hängen da äh, Leute aufgehängt an Kranwagen. Die werden die offensichtlich die Hand abgehackt. Da, da läuft die Polizei, die Religionspolizei mit ihren Pickups, Autos, springen da in die Menge rein, schlagen die Leute und so weiter. Es ist so von ich würde mal sagen, es ist ein Reich der Finsternis. Und wenn man diesen Fanatismus sieht, dieses, diesen mittelalterlichen Gottesstaat da in Afghanistan und dass eben dort dieser Islam, dieser fundamentalistische Islam so propagiert wird, dann kann ich mir diesen Wortsatz des Moslems in Singapur gut vorstellen.
1: Soweit Jürgen Osterhage, ARD-Korrespondent in Neu-Delhi. Zur Lage in Afghanistan. Wie gesagt, Bin Laden soll sich dort ein aufhalten. Der Hauptverdächtige im Moment. Allerdings wurde uns von den Korrespondenten aus Amerika und auch von Ingolf Kahner in Berlin bestätigt, dass man im Moment noch überhaupt nicht weiß, wer wirklich hinter den Anschlägen steckt. Bin Laden allerdings, der Staatsfeind Nummer 1. Insofern auch die erste Adresse für Vergeltungsschläge. Wann immer sie auch starten und was das auch immer für uns bedeuten mag. Wir sind weiter dran, Adi zu erreichen der heute Abend in Manhattan unterwegs war, bei uns heute Abend, und dort eine ganze Menge sehr persönliche Eindrücke gesammelt hat, mit denen er uns gleich erzählen wird. Ihr könnt ihn befragen unter 0331 70 97 110. Verdächtiger haben wir noch eine Meldung reingebracht. Die ich lese einfach mal ab. Die Fahndung nach den Tätern und Hintermännern der Terroranschläge in den USA läuft jetzt auch in Deutschland auf Hochtouren. General Kai Nehm ermittelt seit heute wegen des Verdachtes der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gegen mehrere mutmaßliche arabische Touristen, die zeitweise in Hamburg gelebt hatten. Ein Verdächtiger, der auf einem Flughafen gearbeitet haben soll, wurde in Hamburg festgenommen, teilte Innensenator Olaf Scholz mit und heute Abend gab es nach Augenzeugenberichten eine weitere Festnahme. Zwei Mitglieder der terroristischen Vereinigung sollen an Bord jenes US-Verkehrsflugzeuges gewesen sein, das zuerst in einen der Türme des World Trade Centers in New York raste. Und ein weiterer, ein weiteres Mitglied, das sich wie gesagt in Deutschland aufgehalten hat, soll in der Linienmaschine gewesen sein, die in Pennsylvania abstürzte. Nach Ermittlungen haben die schon längere Zeit in Hamburg gewohnt, steht der Verdacht, dass sich in Hamburg seit Jahresbeginn eine Vereinigung mit arabischem Hintergrund und islamisch-fundamentalistischer Grundhaltung gebildet hat. Ihr Ziel sei es gewesen, zusammen mit anderen islamischen Gruppierungen im Ausland auf spektakuläre Weise durch Zerstörung von symbolträchtigen Gebäuden die USA anzugreifen, wie es denn dann auch passiert ist. aktuell reingereicht. Nur ein Satz, den wir auch noch nicht einordnen können. Das Gebäude des US-Kongresses in Washington ist evakuiert worden. Da wird sicherlich innerhalb der nächsten Minuten die Folgemeldung reinkommen. Werden wir werden mal wissen, was das zu bedeuten hat.
9: I feel, I feel, I feel, I feel.
1: Die USA wollen die Terroranschläge von New York, das kam heute über den Teich und Washington mit massiver militärischer Vergeltung beantworten. Der stellvertretende Verteidigungsminister Paul Wolfowitz kündigte heute an, es werde nicht bei einem Vergeltungsschlag bleiben. Es Es wird ein Feldzug und keine einzelne Aktion. Bush spricht vom Ersten Krieg des 21. Jahrhunderts. Wolfowitz kündigte an, die USA würden die Vergeltungsaktionen gegen die Verantwortlichen und deren Helfer so lange fortführen, bis der Terror aufhöre. Es gehe darum, Staaten auszuschalten. Ending States. Deutschland hat sich bereit erklärt, da mitzuhelfen. Aber Rudolf Scharping, der heute eine Pressekonferenz gegeben hat, hat die Ziele ein bisschen anders formuliert. Es geht hier nicht um Rache oder Vergeltung. Es geht darum, die Grundlagen des internationalen Terrorismus, seine Strukturen, seine Organisation, seine Finanzströme, seine Fähigkeiten insgesamt so wirkungsvoll und so dauerhaft wie irgend möglich einzuschränken und zu bekämpfen. So, Inzwischen wird auch von allen Agenturen bestätigt, dass der Flugschreiber äh, gefunden wurde, und zwar von der Maschine, die über Pennsylvania abgestürzt ist. Das Gerät soll jetzt möglichst rasch zur Auswertung nach Washington gebracht werden. Die Maschine mit 45 Insassen sollte ursprünglich nach San Francisco fliegen, nach Kalifornien, wurde dann aber von den Entführern auf einen Kurs in Richtung Washington gesteuert und stürzte ab. Aus Anrufen von mindestens zwei Passagieren an Bord bei Angehörigen kurz vor dem tragischen Ende geht hervor, dass sich Fluggäste offenbar entschlossen hatten, die Entführer zu bewältigen. So, wir sind weiter dran, den Adi zu erreichen. Im Moment geht nur die Mailbox dran. Es gibt allerdings im Moment wieder eine Menge neuer Meldungen aus Amerika, sodass man davon ausgehen kann, dass möglicherweise auch das Funknetz wieder überlastet ist. Wir probieren es weiter. Die Meldung steht immer noch relativ sinnentleert vor uns. Gebäude des US-Kongresses in Washington evakuiert. Hallo Adi. Hi Tommy. Wahrscheinlich kannst du uns da auch noch nicht mehr dazu sagen.
13: obwohl nicht du wirklich. Ich bin gerade nach Hause gekommen, in Anführungszeichen. Ich äh, rufe ja aus New York an. Mhm. Ähm, also ich habe die Nachricht gerade mitgekriegt. Und auch hier in New York ist es so, man reagiert mittlerweile auf jede kleine... Bombendrohung oder sonstige Fragezeichen, die da mit sich äh, gebracht werden. Und ganze Straßenzüge werden sofort abgesperrt. Das ist schon eine sehr merkwürdige Situation äh, im Moment, zumal man schon versucht, äh, hier Normalität einkehren zu lassen.
1: Wir versuchen ja hier irgendwie so die Zeichen der Zeit zu deuten. Jetzt ist der, der Luftraum erneut gesperrt worden. Diese Evakuierung spitzt sich da irgendwie was zusammen? Liegt da was in der Luft oder kann man das überhaupt nicht sagen?
13: Ja, das Gravierende an dieser Situation ist, man weiß einfach nicht, wann es zu Ende ist. Und im Prinzip macht man schon das Richtige. Auf jedes Fragezeichen wird natürlich reagiert. Wenn irgendwas nicht stimmt, wird sofort natürlich höchste Alarmbereitschaft dann gezeigt. Und ich vermute, das ist natürlich der richtige Weg. Hier in New York ist die Lage in Anführungszeichen noch ruhig. Ich hatte aber die Möglichkeit, heute zum allerersten Mal richtig dahin zu fahren, wo diese Katastrophe passiert ist gestern. Mhm. Und das ist unbeschreiblich. Ich ich kann kaum Worte finden. Es ist wirklich so, dass diese Stadt mittlerweile zweigeteilt ist. Denn dort, wo ich jetzt wohne, so ein bisschen nördlich, äh, da ist das Leben so halbwegs normal. Da fahren wieder Autos, Taxis, die Leute sind wieder draußen, die Geschäfte sind offen. Aber da unten, da ist kein Auto. Die Leute tragen Masken immer noch. Es ist immer noch dieser Staub in der Luft. Das riecht ganz seltsam. So ein weißer, ekelhafter künstlicher äh, Geruch kommt da daraus und äh, die die Stimmung ist bedrückt, es gibt ja auch da Mahnmale überall spontane und ich kann auch eine kleine Geschichte erzählen, ich kam da an, Waverly Place, das ist dort, wo die New York University ist und da sah ich eine, eine Ansammlung von Menschen, so 20, 25 Menschen kommen dazu und da war Bill Clinton mittendrin. Der ist offensichtlich in den letzten drei Tagen in Australien gewesen und der war da, wollte nur mit den Leuten reden und hat da wohl mit ein paar Feuermännern auch geredet und ich konnte da ganz nah dran und natürlich binnen von 10, 15 Minuten war da Presse und alles und dann war es natürlich auch vorbei. Also ich muss dann gerade in dem Augenblick dazugekommen sein und eine Studentin meinte zu mir, ach, ich irgendwie muss ich sagen, ich bin kein großer Fan von Clinton, aber ich finde es so großartig, dass er da ist, denn wir fühlten uns hier so allein in den letzten drei Tagen. Keine Autos, keine Menschen, die Leute, die die darunter gewohnt haben, die mussten ja evakuiert werden. Und viele Hotels in New York haben sie natürlich jetzt kostenlos Zimmer gegeben. Deswegen wird ja auch weiterhin nach Essen und Kleider und so weiter aufgerufen, denn die ganzen normalen Menschen, die da unten leben, und das sind ja Millionen von Leuten, die mussten ja wirklich hm. da ihre Häuser evakuieren. Und sie meint, das ist einfach so schön, weil wir so einsam geworden waren, dass irgendjemand hier ist. Und ich irgendwie kann ich das schwer beschreiben, aber dass der Clinton hier ist, finde ich ganz toll.
1: Ähm, Wenn du Clinton gerade ansprichst, dann nehme ich eine Frage gleich mal vorweg, weil hier gerade Freunde oder Bekannte von mir gesagt haben, mein Gott, wir würden uns tausendmal wohler fühlen, wenn Clinton auch Präsident wäre. Stimmt. (lacht) und
13: ja, <lacht> da ist was dran ne also er ist auf jeden Fall er hat ja unglaubliche fans als ich da war also vor allem von weiblicher Seite vielleicht darf man da nicht so überrascht sein aber die kreischten da wirklich ach bill mm. wir lieben dich und also der Typ ist irgendwie weiterhin ein Superstar hier und ich muss dir da recht geben also ich möchte nur meine Meinung jetzt kundtun aber mm. der neue Präsident Bush gibt keine so richtig kompetenten Eindruck im Moment der der redet da also seine seine Texte runter und ich glaube der Bürgermeister von New York Giuliani der der gibt da sehr sehr viel gefestigtere Figur Mhm. ab im Moment. Aber das ist vielleicht nur nebenbei. Also Clinton ist ein Mann, der vor allem hier und in den USA noch sehr, sehr geliebt wird.
1: Wollen wir das vielleicht mal ganz persönlich aufziehen? Wie viel Uhr ist es jetzt bei dir?
13: Im Moment ist es genau 18 Uhr.
1: Du bist wann aufgestanden heute?
13: Ich bin heute so gegen neun aufgestanden oder kurz davor, halb neun. Ich bin noch äh, in den Central Park gegangen, einfach Mhm. mal ein bisschen spazieren gehen. Da sind auch kaum Menschen. Es ist irgendwie, alles ist ganz anders in dieser Stadt im Moment, äh, selbstverständlich. Das äh, ist ist schon eine seltsame, bedrückte Stimmung, auch Mhm. als ich... Da unten in dieser New Yorker Universitätsgegend war. Normalerweise tobt da das Leben. Man muss sich vorstellen, eine Straße wie das Broadway, dieses weltbekannte Broadway da unten, leer gefegt. Mhm. Keine Autos, die Leute rennen rum, aber die sch- sagen nichts. Es ist gespenstisch. Also man kann sich das kaum vorstellen.
1: Und dann hast du beschlossen, ich gehe jetzt da an die Unglücksstelle.
13: Das wollte ich unbedingt machen. Einfach, einfach auch, weil das jetzt seit zweieinhalb Tagen also äh, so war, dass man ja kaum aus dem eigenen Haus
5: kommen
1: mhm.
13: konnte. Die U-Bahn fährt zwar wieder, aber du kannst dir vorstellen, wie das in einer Stadt von zehn oder 12 Millionen Menschen ist, wo die U-Bahn dann zum allerersten Mal fährt und mhm. das auch nicht regelmäßig. Millionen von Menschen gedrückt, also es war unbeschreiblich. Also natürlich ist hier von Normalität kann man überhaupt nicht sprechen, aber es wird versucht und du kennst das vielleicht von den Amerikanern, sie sind bemüht, ja. sie natürlich nie runterkriegen zu lassen und dann merkt man und sieht man auch, wie die Leute ihre amerikanischen Fahnen hissen und äh, dass sie hier irgendwie zueinander stehen und das sind ja diese Augenblicke, wo dieser amerikanische Patriotismus äh, zum Vorschein kommt mhm. Auch wenn man dem gegenüber Skepsis zeigen kann, im Moment ist das vielleicht auch gar nicht mal so schlecht.
9: Machen die
1: anderen Leute in der Stadt es das auch, dass sie da dahin fahren, dass sie da hingehen und sich das angucken wollen, sich einen eigenen Eindruck verschaffen wollen?
13: Genau, ich war auch, genau wie du das ansprichst, gerade etwas vorsichtig, ob ich jetzt irgendwie Katastrophentourismus äh, äh, mache, betreibe, wenn ich da hinfahre, dem war gar nicht so. Es sind gar nicht so viele Leute da. Ich glaube, die meisten New Yorker, die hier sind, sie wollen einfach mit ihrem Leben weiterkommen. Die paar Leute, die man da sieht mit Kameras und so weiter, äh, sind offensichtlich auch Touristen. Äh, Am sogenannten Union Square gibt es Mhm. eine sehr, sehr bewegende Geschichte im Moment. Da hat sich ein Student aus der äh, New York University überlegt, diesen ganzen Platz mit Papier zu zu, zu füllen mhm. quasi und jeder kann da reinkommen der hat tausende von stiften dargelegt und jeder kann einfach irgendwas auf der straße schreiben ja mhm. also spontan und was da zu lesen war teilweise das war herzergreifend ich meine da suchen Leute immer noch nach vermissten Menschen also da unten gibt's fast an jeder Litfasssäule mhm. gibt's äh, fotokopierte Bilder mhm. Das ist meine Schwester, das ist mein Mann, das ist mein Vater, hat, hat irgendjemand gesehen. Hm, hm. Also, das ist äh, unfassbar.
1: Und wenn man dann näher rankommt an die Unglücksstelle, du hast diesen Geruch beschrieben, was ist das? Ist das Stahl das ist, oder Beton oder Staub ja. oder was, was?
13: Also ich habe das auch äh, jemand da gefragt, weil äh, da, da äh, konnte man und kann man ja sehr, sehr schnell auch mit Leuten ins Gespräch mhm. kommen im Moment. Jeder ist ja gedankbar darüber, irgendwie sprechen zu können. Äh, ein, äh, in Anführungszeichen, Experte, so, der war ja irgendwie freiwilliger Polizist oder äh, Feuerwehrmann oder so, der meinte, das ist eine Mischung aus äh, aus Gerüst und auch Stahl und aber auch äh, leicht verbrannt. Mhm. Äh, und ich ähm, es ist eine, ein sehr süßlicher äh, Geruch, mhm. was aber extrem, aus irgendwelchen Gründen sehr ist. Und der, die ganze, der ganze südliche Manhattan ist von dieser leichten Staubschicht immer noch. Also in den Straßen weht so leichter Staub. Und auch die Luft ist nicht ganz klar da unten. Und äh, heute Nachmittag hat sich die Wetterlage wieder leicht verändert, sodass diese Wolke immer wieder Richtung Norden auf der Insel quasi zudriftet. Und in den letzten Tagen hatten wir in Anführungszeichen Glück, dass das immer in Richtung Meer hinausging. Mhm. Aber es ist schon extrem äh, beklemmend. Also ich fühlte mich da wie in einer anderen Welt. Ja. Muss man
1: sagen. Wie weiträumig ist das abgesperrt?
13: Ziemlich weiträumig. Also ich habe mit einer Studentin, äh, dieser Studentin, die ich eben zitiert habe, gesprochen, sie meinte, vor, also noch gestern war es möglich, fast an die, äh, die, die, die Straßen, die zum World Trade Center geführt mhm. haben, noch ranzukommen. Aber sie sperren das immer weiträumiger ab, wo sie halt die äh, die die Maß, also die also Aufräummaßnahmen mhm. jetzt begonnen haben. Und mittlerweile kann man da kaum in der Nähe äh, sich aufhalten. Und es gibt ja auch äh, kaum was zu sehen. Also es ist ja. irgendwie nur Staub.
1: Jetzt haben wir mit den Korrespondenten heute Abend natürlich schon gesprochen und die haben eigentlich unisono behauptet, es gäbe da jetzt keine Rachegelüste, keine offen zur Schau getragenen Rachegelüste, was man sich hier in Deutschland so vorstellt, dass da jetzt eine, eine Meute auf der Straße steht und auf Busch insbesondere unter Druck setzt. Kannst du das so
13: bestätigen? Äh, im Großen und Ganzen, ja, es gibt äh, ein paar Vorfälle davon, wie Leute angegriffen worden sind, mhm. die halbwegs arabisch äh, ausgesehen haben. Äh, diese Vorfälle haben sich anscheinend auch ein bisschen über den Tag gehäuft. Aber ich glaube, das sind die üblichen Spinner, die man ja überall und äh, aus, aus, aus der ganzen Welt kennt. Ich glaube nicht, dass es sowas wie Hass gibt, denn diese Katastrophe hat eine, eine unglaubliche neue Komponente bekommen. Das muss so, das ist so eine utopische Angelegenheit, so präzise Vorbereitet. In der Vergangenheit, wo dieses Land sich ja auch schon mal im Krieg befunden hat, war der Feind ja immer klar und im Moment Mhm. heißt es, ja wir sind erbost, wir können uns das nicht vorstellen, wir wollen auch Rache, aber gegen wen eigentlich? Und das ist die große Frage, die im Raum halt steht.
1: Guckt man in Amerika jetzt auch ganz genau, wie die verbündeten Länder reagieren, nimmt man sowas wahr wie Gedenkminuten oder Hilfsaktionen, interessiert das überhaupt?
13: Also wenn ich ehrlich bin, ich glaube, nein. Ich muss also das vielleicht relativieren. Die Zeitungen berichten selbstverständlich davon. Eine große Zeitung wie die New York Times hatte heute zum Beispiel eine ganze Seite, wo sie in Anführungszeichen Reaktionen aus dem mhm. Ausland abgedruckt haben. Aber da ist natürlich der Gerhard Schröder zitiert und dann ein paar kleine Aktionen. Da wurde auch erzählt, wie in Berlin äh, ein paar Schüler wohl eine Mahlenwache abgehalten haben. Mhm. Äh, das fand ich auch sehr schön. Nur das war einfach nur eine Meldung von ungefähr 25 aus der ganzen Welt. Äh, ich glaube, man achtet auf politischer Ebene natürlich auf die Verbundenheit mit der NATO vor allem, denn da ist ja jetzt eine Klausel in Kraft getreten, wo äh, ein Land der NATO angegriffen worden ist, wo ja. alle NATO-Länder jetzt zusammenhalten. Ja. Äh, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das eine amerikanische Angelegenheit ist und diese wird auch so wahrgenommen, aber äh, auch alleine aus der UNO, äh, wo es ja auch eine gemeinsame Erklärung gab, ist zu entnehmen, dass die Amerikaner natürlich sehr, sehr dankbar sind, natürlich äh, für jegliche Unterstützung aus dem Ausland, aber im Prinzip, im Prinzip glaube ich, dass sie diese Sache im Alleingang durchziehen werden. Dazu muss ich sagen, wenn ich das ganz kurz anmerken darf, also ich bin ja hier in den USA und habe ein bisschen über die deutschen Internetseiten auch gestöbert mhm. und merke, da hat man irgendwie das Gefühl, dass hier wirklich ein, ein Krieg ausbrechen könnte oder dass es eine Auseinandersetzung von ungemahntem Ausmaß geben könnte. Hier herrscht diese Stimmung eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Also die Leute sind gar nicht panisch. Hier ist natürlich eine Situation eingekehrt, die man schwer abschätzen kann. Aber ich glaube, hier wird schon im Großen und Ganzen Besonnenheit ausgeübt und die Amerikaner werden in Anführungszeichen schon dafür sorgen, dass sie möglichst dann den Richtigen schon treffen. Also ich glaube, hier hat man auch gegenüber solchen Auseinandersetzungen, solche Militärauseinandersetzungen, einen ganz anderen Draht. Denn Amerika hat ja in Anführungszeichen ja sogenannte gerechte Kriege immer geführt, mhm. für die Guten und gegen die Bösen und diese Bilder sind für die Amis ja immer sehr, sehr klar und äh, durch die deutsche Geschichte bedingt ist man vielleicht natürlich sehr, sehr viel empfindlicher für dieses Thema,
1: aha, keine aha. Ahnung. Ja, wobei, äh, also meine Wahrnehmung ist hier, ja, es ist wirklich, man kann sich nicht vorstellen, wie deprimiert und niedergeschlagen die Leute sind, also wirklich ja. kollektiv niedergeschlagen, aber wenn man das so ein bisschen hinterfragt, bei den einen ist es wirklich der Schock über das menschliche Elend, was sie ja. aber mit noch am geringsten ansiedeln würden, bei den anderen ist es so, dass sie so schockiert sind, dass sowas funktioniert, dass sowas gehen kann. Ja. Was natürlich ganz andere Dimensionen nochmal eröffnet an Bedrohungen. Und die Dritten glauben wirklich ganz konkret an sowas, was man jetzt mal plakativ als Dritten Weltkrieg bezeichnen kann. Ja. Gibt es, wo, in welche Richtung geht es da in Amerika? Trauert man um die Toten? Ist das, was einen so schockiert? Oder ist es das, dass man vor Augen geführt bekommen hat, wie angreifbar dieser hochgezüchtete Staat trotz alledem ist? Oder wirklich die Angst vor, vor, vor so was wie einem, wie einem dritten Weltkrieg?
13: Ich würde sagen, alles, was du gerade angesprochen hast. Zum einen hat Amerika zum ersten Mal jetzt erfahren, dass Terrorismus wirklich auf diesem Kontinent stattfinden kann, wo sie ja sonst so weit weg von der ganzen Welt äh, liegen, allein geografisch. Zum zweiten ist man natürlich verletzt, ist man natürlich davon ausgegangen, das ist ein Angriff und eine Kriegserklärung und so muss sich dieses Staat auch alleine wehren. Aber du hast völlig recht, mittlerweile in New York vor allem, da setzt sich diese, diese menschliche Aspekte immer mehr durch. Denn allein aus meinem Bekanntkreis kann ich sagen, ich hatte gestern Vorfall, ein sehr guter australischer Freund von mir hat mit jemandem telefoniert, der im 85. Stock in dem Gebäude war, ein Informatikerkollege, der zufällig drin war und er meinte ganz ruhig, hey, hier ist irgendwas passiert, wir müssen dieses Gebäude sofort verlassen und das Fatale ist, er hat sich nie mehr gemeldet und solche Geschichten sickern aus allen Ecken und Kanten durch jeder kennt irgendwie jemand, der schon jemand kannte. Immerhin arbeiteten da an einem gewöhnlichen Werktag in diesen beiden Gebäuden alleine äh, angeblich bis zu 40 oder 50.000 Menschen. Wir haben noch keine einzige Angabe äh, über die Anzahl der Opfer. Und ich glaube, das ist etwas, was ich gerade auch heute Nachmittag da gesehen habe. Überall Bilder, überall... Also ich habe zum Beispiel einen hispanisch aussehenden Jungen gesehen, so vielleicht 20, der saß einfach am Bürgersteig mit einem Bild von einem der ihm echt ähnlich aussah. Ich dachte schon, das ist sein Onkel, sein Vater, keine Ahnung was. Und er saß einfach minutenlang da und ich bin kein, wollte mich nicht als Katastrophentourist outen, aber hm. ich stand da und war so gerührt, weil er offensichtlich einfach nicht mehr weiter wusste.
1: Naja, man spricht im Moment von ca 5000 Toten und es ist klar, dass, dass so eine große Zahl natürlich auch, auch in so einer großen Stadt weite Kreise zieht.
5: Definitiv.
1: Adi, ein trauriger Anlass. Trotz allem großes Lob werden viele korrespondenten Gesprächspartner heute und das war sicherlich mit das Plastischste, was uns heute hier transportiert wurde. Danke dafür.
13: Ich danke dir auch, Tommy. Bis bald. Ciao. Okay, tschüss. Schöne Nacht noch nach Deutschland.
1: Vielleicht nochmal vielen Dank für die Gesprächspartner in dieser Sendung. Dr. Reinhard Mutz, stellvertretender Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Ingolf Kahner, Korrespondent Silvia Tix Korrespondentin in Washington. Aditya Sharma. Die letzten 45 Minuten dieser Sendung wollen wir gucken, was die aktuelle Nachrichtenlage hergibt und uns melden, wenn es etwas Neues gibt. Eine Meldung ist gerade noch reingeflattert. Wir haben vor einer halben Stunde gemeldet, dass ähm, der US-Kongress aus dem Kapitol in Washington evakuiert wurde. Ursache dafür war ein verdächtiges Paket im Gebäude. Ob es eine Bombendrohung gab, ob eine Bombendrohung vorlag, ist im Moment noch nicht mitgeteilt. Es wird allerdings berichtet, dass die Senatsmitglieder das Gebäude ohne Hektik und Aufregung verlassen haben. Konkretisierung vielleicht in Kürze, das heißt ab jetzt aktuelle Meldungen und wenn es keine aktuellen Meldungen gibt, dann gibt es Musik. Ich Gehe hier gerade mal die ersten Kritiken, die per E-Mail eingetroffen sind. Mhm. Kritiken zu unserem Politjournalismus hier. Ja. Vom Amerika. Dann lese ich alles von brillantes ähm, Interview bist. Du bist ein Scheiß Opportunist. Mhm. Erstaunlich. Was machen eigentlich die Anrufer so?
3: Ja, ich habe jetzt in den letzten äh, drei, zweieinhalb Stunden draußen mhm. an der Telefonanlage gesessen und äh, es war wirklich sehr interessant. Also ähm, es war ungefähr, also das Spektrum ähm, belief sich von wirklich ganz, ganz äh, jungen Leuten, die eigentlich aus der Zeitung vorgelesen haben, aber keine vernünftige Meinung hatten. Also keine, mhm. keine wirkliche Meinung, die halt... Ähm, irgendwie die Sendung vorangebracht hätte, zumindest so im Gegensatz zu den Korrespondenten, die die ganze Zeit hier wirklich sehr interessante Sachen erzählt haben.
1: Kommt auf die Zeitung drauf an. Also wenn man zum Thema zum Beispiel jetzt aus der... Aus der was? Bravo hätte ich bei beinahe gesagt. Ja. Das wir aber mhm. zum Beispiel in der Süddeutschen war heute im feuilleton teil ein Artikel, den ich jetzt gerne hier noch, wenn den mhm. jemand gut lesen könnte, wäre mhm. ich begeistert. Mhm. Aber es okay. war mir das, mhm. okay.
3: Aber dann gab es auch äh, Leute, die hatten äh, zum Teil wirklich ganz interessante Meinungen, also mhm. auch sehr konträre und die äh, waren aber leider so angetrunken, dass ähm, ich selbst die schon fast nicht verstanden habe mhm. und äh, die wollte ich halt dann auch nicht weiterleiten ans Studio und ähm, dann gab es allerdings einen, mhm. Den ähm, fand ich wirklich ganz, ganz interessant, also von der von der Meinung her. Wo und der auch der äh, Der ist jetzt bei dir dann in der Leitung. Der Markus? Ja, der Markus, genau. Markus? Ja, hier
14: bin ich, Tommy.
1: Boah, jetzt ist natürlich die Fallhöhe riesig. Jetzt kannst du nur fast nur nach der Ankündigung kann man ja fast nur noch verlieren. Und um die Spannung noch ein bisschen auszudehnen, würde ich sagen, machen wir erst die Nachrichten und dann bist du dran, Markus, okay?
5: Jop. Boah.
1: kurz Info 0.30 mit dem Wetter. Nachts Nebelfelder. 12 bis 9 Grad. Am Tage vor allem in der Südhälfte. Brandenburgs Regen. 16 bis 18 Grad. Und hier sind die Meldungen. Der US-Senat in
8: Washington wird derzeit wegen einer Bombendrohung evakuiert. Wir haben es gemeldet. Vizepräsident Cheney habe sich vorsichtshalber auf dem Präsidenten Camp David begeben, teilte eine Sprecherin mit. Er werde am Wochenende nach Washington zurückkehren. Die US-Luftfahrtbehörde hat am Abend überraschend alle Flüge von den drei New Yorker Großflughäfen gestoppt. Das berichtete der Fernsehsender CBS. Seiner Informationen zufolge wurden mehrere Männer am John F. Kennedy Airport in Gewahrsam genommen. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Als Reaktion auf die Terroranschläge haben die USA eine umfangreiche Militäraktion angekündigt. Vize-Verteidigungsminister Wolfowitz sagte am Abend, es werde nicht einen einzelnen Militärschlag geben, sondern einen Feldzug. Einzelheiten nannte er nicht. Unterdessen bezeichnete Außenminister Paul den Moslem-Extremisten Osama Bin Laden als Hauptverantwortlichen für die Terroranschläge. Suchmannschaften haben den Flugschreiber der United Airlines Maschine gefunden, die nach der Entführung am Dienstag bei Pittsburgh abgestürzt war. Von den Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Vorgänger an Bord. Bei der Suche nach dem Flugdatenschreiber, der auf das Pentagon gestürzten Maschine, kamen die Einsatzkräfte ebenfalls voran. Sie empfingen heute ein Signal der Blackbox. Zwei Tage nach dem Anschlag auf das World Trade Center haben Rettungsmannschaften am Abend fünf Feuerwehrleute lebend aus den Trümmern geborgen. Allein in New York wurden fast 5000 Menschen nach wie vor vermisst. Beim Anschlag auf das US-Verteidigungsministerium in Washington sollen etwa 190 Menschen ums
1: Leben gekommen sein. Kein Verkehr. Kein Verkehr. Kein Verkehr. Danke, Matthias. So, Markus, jetzt aber.
10: Ja, also
14: allgemein wird ja immer ähm, von allen Medien das so wiedergegeben, dass es überall Mahnwachen gibt und alle Leute ganz deprimiert sind. Und ich kann das eigentlich überhaupt nicht sagen. Und auch äh, in meinem Freundeskreis ist da eher eine ganz andere Stimmung vorherrschen. Nämlich äh, so ein Mittelding aus Häme und auch, äh, ja, weiß ich gar nicht. Äh, Freude würde ich es nicht nennen, aber... Ich muss sagen, dass ich rein emotional gesehen schon so ein bisschen beglückt bin, weil meiner Meinung nach endlich mal die Richtigen einfach auf die Fresse bekommen haben. Mhm. Und rein rational jetzt gegenüber dem Emotionalen äh, bin ich mir natürlich durchaus klar darüber, dass das kontraproduktiv ist und äh, dass abgesehen von den Leuten, die dabei draufgegangen sind, ähm, dass jetzt nicht irgendwelche Reaktionen von irgendwelchen Amerikanern bringt, die den Planeten äh, irgendwie... Äh, auf irgendeinen Weg bringen, der, was weiß ich, zu einer friedlicheren Gesellschaft und weniger Problemen führt. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ähm, viele der Probleme auf diesem Planeten eben genau ihr Zentrum haben, im Pentagon und im World Trade Center. Und dass diejenigen Leute, die da arbeiten, sicher ganz tolle Familienväter sind und ganz nett im Umgang miteinander und so weiter und so fort, aber im Prinzip ein Mördersystem aufrechterhalten, das unter anderem dazu führt, dass zurzeit 800 Millionen Menschen auf der Welt hungern und für die interessiert sich kein Arsch und die kriegen keine Nachricht. Und da gibt es keine Mahnwachen und da trauert keiner. Und das finde ich eigentlich an sich ähm, ja, sozusagen ein Zeichen dafür, dass unsere ganzen Medien und unsere ganze Weltpolitik völlig rassistisch sind. Ich kann es ja noch an ein paar anderen Beispielen festmachen, zum Beispiel sogenannte Entwicklungshilfe, ein völliges Unwort und völlig widerlich. Aber es wird meinetwegen irgendwo im Regenwald ein Staudamm gebaut äh, und Millionen von Indios werden aus ihren natürlichen Lebensräumen vertrieben. Kein Mensch interessiert sich dafür, es gibt da keine Weltöffentlichkeit, da sind keine Fernsehteams, keiner macht eine Mahnwache. Keiner schert sich da drum. Das Ganze wird nur gemacht aus Profitgründen. Wenn irgendjemand in New York in die Luft sprengen würde und die sieben Millionen Leute, die da leben, äh, abkratzen würden, dann gäbe das wirklich einen richtigen Riesenradau. Aber wenn das eben nicht sieben Millionen New Yorker sind, sondern sieben Millionen Indios, die irgendwelchen Zahlen geopfert werden, dann interessiert sich da kein Schwein für.
1: Also ich lasse jetzt deswegen mal äh, so lange ausreden, weil das, was du sagst, im Endeffekt auch nicht äh, mehr falsch ist, als das, was man unreflektiert im Moment von vielen anderen Leuten um die Ohren geballert bekommt. Äh, Ansonsten lässt sich das ja relativ schnell auskontern mit, es gibt keine Gleichheit im Unrecht und es ist Quatsch, Unrecht mit Unrecht zu vergelten und so gäbe es jetzt wahrscheinlich noch einen Rattenschwanz von anderen 15 Sprüchen, die in dieselbe Richtung zielen und alle gleich richtig sind. Ich warte jetzt eigentlich die ganze Zeit, ich gucke ganz gebannt eigentlich und ganz gespannt auf die Telefonleitung und denke mir, das müsste doch eigentlich Zündstoff genug sein für die letzten 26 Minuten.
14: Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich
1: mich auch aus der Diskussion raushalten und jetzt einfach mal eine höhere Antworten lassen. Du hättest dir natürlich einen riesigen Gefallen getan, wenn du das Ganze eingeleitet hättest mit das Persönliche, das individuelle Leid, respektiere ich, ich bin gegen Gewalt, du hast darauf verzichtet, wahrscheinlich ganz bewusst.
14: Ähm Ja, ich meine, in den letzten 10.000 Jahren Menschheitsgeschichte kam es leider dazu, dass sich Systeme aufgebaut haben, in denen wir nun einmal leben. Und deshalb stößt man mit einer radikal-pazifistischen Haltung, die ich eigentlich immer habe, wirklich an Grenzen, weil man irgendwann mal sagen muss, okay, Bill Gates meinetwegen blockiert 200 Milliarden Mark. In irgendwelchen Flüchtlingscamps sterben irgendwelche Müttern die Kinder unterernährt, auf den Arm weg. Ich würde, wenn ich Bill Gates vor der Fresse hätte, ihn mit eigenen Händen den Kopf abreißen dafür, dass er mit diesem ganzen Geld nichts macht, als es zu blockieren, damit andere Menschen nicht weiterleben können. Und da muss ich wirklich sagen, als radikal müsste man sagen, nein, Bill Gates würde ich niemals etwas antun, und ich würde versuchen, ihn zu überzeugen und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, wenn sich ein System irgendwann so pervers aufgebaut hat, äh, dann steht man vor genau derselben Frage wie auch im Dritten Reich und wie auch in allen anderen Unrechtssystemen, dass man irgendwann mal sagt, ja, gibt man jetzt den Leuten richtig eins auf die Fresse und inwiefern kann man dann noch abwägen zwischen dem, was das eigene Verhalten bewirkt und dem, wie berechtigt es eigentlich ist. Weil Unrecht würde ich das nicht schimpfen, wenn äh, das Pentagon in Flammen aufgeht. Wirklich nicht. Weil da denke ich an äh, Black Panthers, Indianer, Schwarze, Vietnamesen, Koreaner, äh, Deutsche, Japaner, Kuba, Iraker, Serben, Panama, äh, pro Palästinenser und so weiter und so weiter.
1: Weißt du, das Dumme ist, dass du äh, in dem, was du sagst, mit vielen Punkten durchaus Recht hast, aber die Stoßrichtung so absurd ist, dass wenn man sich auf die Diskussion einlässt, äh, man eigentlich schon fast teil hat an dem Quatsch, den du von dir gibst. Ähm, aber ich warte jetzt immer noch drauf, eigentlich, dass hier irgendwie, und ich greife einfach mal in die Leitung, wen haben wir denn da? Hallo, wer ist da? Guten Abend.
0: Ja, der Stefan hier, hallo. Stefan. Jo.
1: Du magst ja vielleicht darauf antworten?
0: Ja, ich meine, ich sehe es nicht ganz so extrem wie mein Vorredner. Allerdings muss ich eins dazu sagen, es kann nicht sein, dass die ganze Welt jetzt auf einmal stillsteht, bloß weil in Amerika, so schlimm wie es ist, und auch wenn es ein Angriff auf die Zivilisation ist, dass auf einmal die ganze Welt stillsteht, jeden Tag hier irgendwelche Trauer- und Schweigeminuten abhalten, x Veranstaltungen abgesagt werden, weil da, sag ich mal, ein paar Idioten ihr Unheil getrieben haben. Die Amerikaner sind nicht das einzige Volk auf der Welt.
1: Ja, aber hast du dir mal über, äh, Gedanken darum gemacht, wieso das so ist? Warum man in Deutschland so, so paralysiert ist und so schockiert ist?
0: Ja, ich meine, gut, okay, die äh, Amis haben... Zu Zeiten des Krieges damals oder äh, nach Kriegszeiten mit der Luftbrücke und so auch eine Menge für Berlin getan und für Deutschland.
1: Man Nein, das, das ist nicht das ist nicht der Grund. Das ist nicht Dankbarkeit der Grund meiner Ansicht nach und es ist auch nicht der Grund, dass man mitfühlt mit den Familien, mit den Toten. Es ist einfach es äh, ist einfach eine riesige Angst, die, die Leute paralysiert, weil ihnen vor Augen gehalten wird, dass es täglich passieren kann.
14: Die Angst müsste wegen was ganz anderem kommen. Na sprich. Äh, meiner Meinung nach ist diese Feststellung, dass zukünftige Kriege nicht mehr zwischen Nationen stattfinden, völlig falsch. Äh, ich weiß auch nicht, wie die Leute darauf kommen, weil meiner Meinung nach äh, wird jeder zukünftige Krieg sich um das Problem Nord-Süd drehen, weil irgendwann äh, wird sich das explosive Bevölkerungswachstum, das wir die ganze Zeit über haben und das die ganze Zeit über ignoriert wird, obwohl es einfach nur eine mathematische Frage ist. Äh, so weit weitergehen, dass irgendwann die Leute im Süden nichts mehr zu fressen haben und dann zum reichen Norden gehen werden und es riesige Völkerwanderung richtig gehen geben wird. Und das wird einen riesigen Krieg einfach ums Essen oder ums Land oder um whatever geben. Und jetzt tun die Leute so geschockt von diesem Terror oder wie man es nennen will, als gäbe es diese ganzen Probleme wie explosives Bevölkerungswachstum, äh, Klimakollaps, Artensterben, Ausdehnung der Wüsten, äh, bis Ozonloch und so weiter, als gäbe es das nicht und als könnten wir uns sozusagen an so ein Problem heften. Aber ich sehe an diesem Terror zum Beispiel jetzt nicht wirklich ein Problem, weil man den ja wirklich besiegen könnte, dadurch, dass man einfach auf die Forderungen der Terroristen eingeht, weil die finde ich eigentlich alle recht berechtigt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwas fordern, was nicht irgendwie Hand und Fuß hat. Oder fällt dir was ein?
1: Bisher wurde ja noch nichts gefordert. Man weiß noch gar nicht, wer es ist. Insofern ist es ganz schwer zu beantworten, was du da gerade.
0: Ich denke mal, dass man auch ähm, aus den letzten oder vergangenen Monaten und Jahren, wenn man den Terroristen immer zustimmt und ihre Forderungen, sag ich mal, beigibt, denkt man, das ist nicht der richtige Weg. Wenn ich mir mal angucke, die ETA in Spanien, weil da tagtäglich oder was da in der Woche, geht auch mindestens eine Bombe hoch und da werden auch unschuldige Zivilisten damit, äh, gehen dabei drauf. Und was fordern die denn eigentlich noch? Die fordern zwar ein unabhängiges Baskenland. Erstens mal würden sie damit sowieso nicht durchkommen. Und zweitens mal, für die zählt doch eigentlich nur noch der Krieg. Was anderes ist doch für die gar nicht. Mehr. Also, Moment
14: mal, ja. Es gibt ein sogenanntes Selbstbestimmungsrecht der Völker. Ich äh, finde, dass die ETA sowohl äh, völlig äh, irrationale Forderungen hat, da stimmt es wirklich mal, als auch überhaupt keinen Rückhalt in der Bevölkerung. Aber. Man kann dasselbe Problem ja auf alle möglichen anderen Teile der Welt übertragen. Und da muss ich einfach sagen, sowas wie in Kurdistan oder so ist absolut unmöglich. Unsere völkerrechtliche Grundlage besagt, Selbstbestimmungsrecht der Völker, jedes Volk, das Bob dazu hat, kann einen eigene Stadt aufmachen. Und das ist einfach nur ein Riesenskandal und einfach nur ein völliger Widerspruch, dass das in Jugoslawien eben ganz anders gehandelt wird als in der Türkei, weil die sind ja NATO-Partner und das braucht man ja als Fuß in der Tür zum Mittleren Osten.
1: Markus, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du von einer, wie ich es auch wahrgenommen habe, doch äh, relativ unreflektierten, äh, kollektiv unreflektierten Reaktion hier in Deutschland provoziert, jetzt den ein oder anderen klugen Gedanken in eine, wie ich es fast finde, absurde Richtung treibt und mit einem gewissen Abstand das dann vielleicht auch wieder ein bisschen anders siehst. Ich hoffe, dann du bist nimm doch
14: mal eine absurde Sache bitte, weil ich weiß wirklich noch nicht, was du jetzt damit genau meinst
1: es ist doch so platzig das anhört, du kannst Gewalt nicht mit Gewalt aufwiegen und es gibt keine Gleichheit im Unrecht und man kann nicht darüber hinweggucken, wenn irgendwelche Familienväter weggesprengt werden. Das es kommt
14: darauf an, was die Familienväter machen. Im KZ haben auch Familienväter gearbeitet. Markus, sie du und jetzt, die Grenze?
1: Guck mal, und das ist jetzt eine Diskussion, auf die will ich mich nicht einlassen, weil sie einfach zu so doof sind. Dafür müsste man jetzt jeden Einzelnen dieser 6000 Leute kennen und du kennst sie nicht, ich kenne sie nicht und selbst wenn wir sie kennen würden, wäre es noch eine absurde Diskussion. Lass uns einfach hier so an an dem Punkt mal Schluss machen. Ich finde es nicht blöde, dass jemand heute auch mit einer ganz gegenteiligen Meinung hier mit dabei war. Und ich finde es auch gut, dass so jemand bei Fritz eben nicht direkt nach 20 Sekunden abgewürgt wird, weil der Moderator so wahnsinnig Angst um seinen Job haben muss. Ähm, aber dabei sollen wir uns dann auch belassen zu der Uhrzeit. Danke dir für deinen Anruf. ja? Bitte. Ciao. Ciao. Dir auch, Sebastian, oder? Wer war denn in der Leitung? Stefan. Der Stefan. Gut, ja. tschüss. Ciao. Franziska. Ja,
6: hallo. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt ziemlich geschockt, was ich gerade gehört habe, weil ich, ich finde, also das sind genau die Leute, die durch die sowas entsteht. Also ich, ich meine, natürlich ist es auch so, dass ich die Gedanken habe, es passiert so viel auf der Welt und da wird nicht so laut aufgeschrien. Mhm. Aber es geht ja hier nicht darum, ein Unglück gegen das andere abzuwägen, sondern es geht darum, es sind einfach eine Menge von Leuten gestorben. Und egal, ob das jetzt Amerikaner oder weiß ich wer ist, es ist einfach schlimm. Und dass hier Leute kommen und sagen, ja, was heult ihr und warum ist hier ständig so eine Trauerfeier, da merkt man einfach mal, wie abgestumpft diese Leute sind. Also ich meine, ich selber habe wirklich auch selber geweint mehrere Tage, also jetzt nicht durchgehend, aber ich war halt immer wieder ergriffen und ich merke es, dass es wirklich viele Leute gibt, die einfach dann denken, was heust du so oder einfach ankommen hier, lass mal Party machen, ist doch egal und es immer noch so sehen, dass es einfach, es betrifft sie ja nicht, dann will ich sie mal sehen, wenn auf ihr Haus eine Bombe fällt, ob sie dann auch noch sagen, dass es sie nicht betrifft.
1: Naja, aber das ist auch, das ist wiederum auch eine, eine Geschichte, die mir nicht so gefällt, dass man anderen Leuten vorschreibt, wie betroffen sie sein müssen. Nein, aber du kannst über ein Einzelschicksal, das du irgendwo liest oder von dem du hörst oder so, kannst du tausendmal betroffener sein als als davon jetzt. das kann man nicht einfordern, kannst Gefühle nicht einfordern. Man muss nur irgendwo in gewisser Weise die Kirche im Dorf lassen. Zwar auf ja beiden Seiten.
6: ja das ich verlange jetzt von Keim dass er genauso dass er genauso emotional ergriffen ist aber ich bin schockiert über einige das ging es waren ja jetzt einige Blue Moons auch über das Thema wie einige trotzdem sehr abgestumpft rüberkommen. also ich verlange jetzt von Keim dass es zur amerikanischen Botschaft gibt, dass er jetzt ähm, in Tränen ausbricht aber dass man also dass man da nicht irgendwie ergriffen ist das kann ich nicht verstehen und das ist halt für mich eine Abgestumpftheit, weil ich meine, es gibt auch andere Themen, worüber ich immer eher ergriffen bin. Ich bin auch ein Mensch, der sehr anfällig dafür ist, aber man merkt einfach, dass viele Leute das gar nicht mehr an sich ranlassen. Und dazu braucht man keine Einzelschicksale, wie das ausgeschlachtet wird von irgendwelchen Leuten, die da im Fernsehen gezeigt wird. Das ist Das ist ja schon wieder das Schlimmste, aber allein dieses Ereignis, und ich meine, es geht ja nicht darum, dass es da in Amerika dieser Anschlag ist war, sondern dass einfach mal, wie es heute Abend deutlich geworden ist, einfach mal egal wie, in welcher Form ein Krieg bevorsteht, ob er jetzt uns direkt betrifft oder nicht, es ist egal. es egal. Es wird wieder Unschuldige ähm, geben und es ist, ich denke mal, auch vor dem Zweiten Weltkrieg haben die Leute auch nicht 38 oder 37 gedacht, dass es wirklich ein schlimmer Krieg wird.
1: Also ich möchte eigentlich von niemandem einfordern, wie betroffen er ist oder wie viel Angst er jetzt vor so einem Weltkrieg hat, aber was man wahrscheinlich doch einfordern muss und gerade jetzt so kurz danach einfordern muss, dass man mit einem gewissen Respekt oder vielleicht auch mit einer gewissen Pietät mit dem mit dem Ganzen umgeht, das haben wir heute Abend ja auch versucht und ähm, dir auch vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Ich denke, dass wir es dabei jetzt auch belassen, denn sind alle Seiten irgendwo heute zu Wort gekommen und ähm, Aktuelle Meldungen gibt es nicht mehr. Viel ändern können wir auch nicht. Ein bisschen informiert haben wir. Gute Nacht.
5: Tschüss.
6: I'm